0: Bom dia, bom dia comunidade 247, terça-feira, 17 de maio, 7 horas da manhã. Terça-feira fria, amanhã vem à frente, ultra gelada, todo mundo se cuidando. Quem puder ajudar, vamos ajudar também as pessoas que passam frio nas grandes cidades do Brasil e nas pequenas cidades também, é porque o frio vai ser pesado, né? Previsões aí de 6 graus na cidade de São Paulo e de neve em muitas cidades, inclusive do sul do país, de geadas e neves, né? Bom, vamos lá. Deixa eu agradecer a todos que estão chegando aqui, começando pelo Silvânio primeiro. Bom dia, Léo, Zé Reinaldo. A esperança desponta no horizonte como Sol Nascente, Lula 13, presidente de Divinópolis. uma nos lembrando aqui que faltam 229 dias para a vitória. A gente não sabe se em primeiro ou se em segundo turno, né? O Lula ganhou mais um apoio é, em segundo turno, dessa vez do Antônio Tabet, que é, o, é considerado o reacionário do Porta dos Fundos, né? Então, já tinha o apoio do Gregório do Vivier, que era cirista. O Tabet, imagino que seja cirista também, mas o Tabet está dizendo que vai votar no Lula só no segundo turno, não no primeiro. Já está dizendo, Lula dará um banho nessa eleição. Vem aí o sucesso da toalha do Lula. Pois é, ontem o ator Bruno Gagliasso disse que comprou a última toalha do Lula. Essas toalhas estão acabando, né? Virou a uma, virou uma sensação né, do das praias lá no Rio de Janeiro e também em outras regiões do país. Nilson Abreu, bom dia. Bolsonaro dizendo que reconhece algo de bom no governo Lula. Sua equipe estará querendo tirar algum proveito. Não é elogio, né? O Bolsonaro tentou justificar o seu fracasso. Ah não, a vida do povo era melhor, mas também não tinha guerra, não tinha essa coisa do fique em casa. Bom, o Lula enfrentou a maior crise financeira da história, que foi a crise financeira de 2008, uma das maiores crises, né? teve a crise de 29 também. Ele falou que era uma marolinha, muita gente, na verdade, o criticou, e ele provou, na verdade, que foi uma marolinha para o Brasil. Na verdade, não foi praticamente nada. 2010, dois anos depois da crise de 2008, o Brasil crescia 7,5% ao ano melhor momento da história do Brasil. Né? Bom, obrigado aqui ao Magno Cortes, contribuindo para o documentário. Em nome da Sofia Virgínia Bezerra Cortez. Então, muito obrigado à Sofia também, que está aqui apoiando. Quem ainda não apoiou é catarse.me barra 580 dias. Já, já põe o link aqui para gente. Bom dia, Eduardo Lessa. Lula conhece mais o brasileiro porque já passou pela pobreza. O país na mão dele tende a melhorar. Olha, mas não é que vai melhorar pouco, não. Vai melhorar tanto, mas tanto. Ontem eu falava sobre isso com o Salso Amorim. O Brasil está tão comprimido, está tão atacado pelo golpe de Estado, que na hora que soltar, né, realmente vai ser assim, uma coisa estonteante. O Brasil está tendo, neste ano, a menor taxa de crescimento entre todos os países da América Latina. O maior crescimento do ano vai ser o do Panamá, 7,5%. O segundo maior vai ser o da Venezuela. E o menor, o menor de todos, abaixo de todos os países, é o Brasil com 0,5%. Isso nunca aconteceu, um fiasco tão grande, tão absoluto. Também, evidentemente, não pode dar certo um país cujas elites se unem para assaltar a população. Né? Então, evidentemente, é né, um país que permite ser assaltado, ele não pode crescer. Ontem eu falava sobre isso com o Gessé Souza. Quem não assistiu, recomendo que assista, uma entrevista muito interessante. Ele fala que a elite brasileira criminalizou o povo. Por quê? Para sequestrar o orçamento para ela própria. Aliás, existe o sequestro do orçamento, né? A remuneração da dívida interna no Brasil é um sequestro do orçamento pelos mais ricos. Vamos lá. Lia Oliveira, vai ser uma catarse, de fato, vai ser uma catarse a volta do ex-presidente Lula e o nosso querido Pedro Ayrton dizendo, o Haiti é aqui, Pedro queria dizer o seguinte, ó, o Café Beatriz realmente é espetacular. Cadu Lacerda, notícias do Pepe, seria bom ouvi-lo. Pepe, quinta-feira, 13 horas da tarde, a uma da tarde, o tema é a guerra total do Ocidente contra a Rússia. Não só contra a Rússia, hoje tem uma entrevista muito interessante do William Burns, que é o chefe da CIA, em que ele fala, a Rússia não é o inimigo principal dos Estados Unidos, o inimigo central é a China. A gente vai publicar essa matéria. A Cláudia Maranhão fala... É, Léo, essa destruição é um plano dos imperialistas contra nós. É verdade, a, a destruição do Brasil foi planejada pelo Império. No entanto, o Brasil sempre se levanta, né? Na verdade, o Brasil se levanta, constrói, é derrubado, levanta de novo. E o Lula está aí, dizendo que está com mais ânimo dessa vez do que jamais esteve para reconstruir o Brasil. Vamos seguir, então, com o nosso querido Zé Reinaldo.
1: O comentário de
0: Zé Reinaldo. Bom dia, Zé Reinaldo Carvalho,
2: tudo bem? Bom dia, Léo, bom dia, comunidade da TV 247, tudo bem,
0: Tudo andando aqui na luta. Na luta, isso aí, 17 de maio, Zé, o que, que te lembra 17 de maio?
2: Então, é uma importante data, hoje é o Dia Internacional de Luta contra a Homofobia. É uma decisão da ONU, porque nesse dia, você imagina, Léo, até o ano de 1990, a a, o homossexualismo era considerado doença. Então, foi neste dia, em 1990, que a Organização Mundial de Saúde decidiu retirar o homossexualismo dessa categoria de doenças. Então, em função disso, comemora-se o Dia Internacional de Luta contra a Homofobia, muito importante, porque estamos ainda diante de, de muitas manifestações de intolerância, discriminação, que são expressões de um pensamento reacionário muito em voga aqui na sociedade brasileira.
0: Muito bem lembrado, até porque o Brasil tem um presidente homofóbico, né? O Brasil tem um presidente racista, miliciano, homofóbico também. Cris Valle está dizendo: Lula vai pegar o Brasil destruído, vai dar muito trabalho, mas conseguirá retomar o caminho do progresso e da justiça social. Eu acho que a situação hoje, inclusive, é melhor do que era em 2002. Tem gente que discorda. Eu acho que, do ponto de vista econômico, ela não é tão grave quanto era naquele momento. O Brasil, naquele ano, estava quebrado, estava no FMI. Dessa vez, não está. Né? Mas a situação institucional é mais complicada. É... Ana Lúcia Mello contribuiu, vou botar seu nome aqui também, na lista das pessoas que apoiaram o documentário, que já está bem perto da meta. Zé, vamos começar por Cuba. Vamos começar aqui trazendo uma notícia de Cuba, que é bem interessante. Cadê? Está aqui, ó. Cuba considera que medidas de flexibilização dos Estados Unidos são positivas, mas de alcance limitado. Né? Teve uma reabertura dos voos internacionais. Então, peço para você falar sobre a situação atual do embargo.
2: Muito bem. É isso. É um pequeno passo que os Estados Unidos dão no sentido de alterar uma situação que continua sendo muito é, negativa para Cuba e para as relações bilaterais e também as relações de Cuba com o mundo. De qualquer maneira... É, são duas medidas. Uma delas é a, a liberação dos voos, não só mais para Havana, porque antes os voos só podiam chegar em Havana. Agora pode chegar em outros pontos da ilha, o que vai facilitar um pouco mais o turismo. E a outra medida é flexibilizar o valor das remessas. É, até agora, é, as remessas eram de, no máximo, mil dólares por trimestre, que cada família residente nos Estados Unidos poderia enviar para seus familiares em Cuba. É uma medida interessante, mas é preciso lembrar, e isso o Mirex, que é o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, da, de Cuba, faz, é, que é acentuar o seguinte, são 240 as medidas gravosas tomadas pelo governo do Trump, é, que intensificam o bloqueio a Cuba. Então, primeiramente, que o Mirex reivindica a revogação de todas essas medidas. Segundo, é, destaca que de, nem de longe o bloqueio está sendo afetado e muito menos aquela medida que os, o governo dos Estados Unidos tomou, que é uma medida arbitrária, de incluir Cuba na lista de países que favorecem o terrorismo. Isso prejudica enormemente as relações de Cuba com outros países e, nomeadamente, as relações comerciais. De maneira que, é, a nota do Ministério das Relações Exteriores de Cuba destaca isso. São medidas positivas num rumo correto, mas de alcance limitado. A gente espera que seja um primeiro passo e uma abertura de caminho para é, restaurar é, as relações de uma maneira mais correta possível e avançar-se para o fim do bloqueio, que é uma coisa que realmente prejudica a população cubana como um todo.
0: Acabei de receber aqui uma pesquisa, Zé. Pesquisa preocupante, viu, no Rio de Janeiro, que aponta a liderança do governador Cláudio Castro. Vou deixar para a gente comentar mais adiante aqui com o Paulo e com o Alex. Então, não está é, não fácil, né? Vamos trazer agora uma notícia aqui sobre China, também importante, Zé, que é essa aqui. ó. É, China rejeitando o projeto de lei dos Estados Unidos para ajudar Taiwan a recuperar o seu status de observador da Organização Mundial de Saúde. É a China exigindo... É, Respeito àquele princípio, né? uma só China. Mas passo para você. Exatamente. Esse tema de Taiwan tem frequentado o noticiário
2: quase diariamente. Um dia é sob a ótica do cerco militar, outro dia é sobre a ótica de uma retórica de suposta defesa dos direitos humanos em Taiwan, supostamente atacados pela China. E hoje aparece essa novidade. Os Estados Unidos querendo aprovar uma lei que determina... É, que Taiwan deve ser é, é, retomado o lugar de Taiwan na Organização Mundial de Saúde. Ora, Taiwan não existe como nação independente. Quem tem o um lugar na Organização Mundial de Saúde é a República Popular da China, do mesmo modo que a República Popular da China que tem assento nas Nações Unidas, como todo, em todas as suas agências e em todas as suas instâncias, inclusive no Conselho de Segurança, com direito a veto o porta-voz da chancelaria chinesa adverte que os Estados Unidos deveriam tratar o tema Taiwan com prudência e de maneira adequada. Ou seja, não é adequado que um país terceiro procure legislar sobre um outro país. Ou seja, os Estados Unidos querem adotar uma lei sobre Taiwan, quando Taiwan é uma possessão territorial da China, faz parte do território da China, e quem tem que legislar sobre Taiwan é ninguém menos do que o próprio governo da China, principalmente em questões internacionais, sobre se Taiwan deve ou não ocupar tal ou qual lugar em algum organismo internacional.
0: Maravilha. Zé, deixa eu trazer, então, vamos seguir aqui, tem muita coisa para a gente debater hoje aqui, além de várias notícias sobre a guerra, houve a rendição lá né, em Azovstal, que eu acho que é a notícia mais importante do dia. Deixa eu colocar no ar essa aqui. Ó. Estados Unidos comemora um sucesso em teste de armas hipersônicas com grande conquista, né? muita gente fala Zé, que a Rússia inclusive estaria, estaria mais desenvolvida nessas armas do que os Estados Unidos
2: é, a Rússia foi quem primeiro anunciou o êxito nesses testes é, e agora os Estados Unidos estão correndo atrás estão dizendo que fizeram um teste bem sucedido, que atingiram essa velocidade aí cinco vezes mais rápido do que a velocidade é, do som e portanto nós estamos aqui diante de uma nova corrida armamentista essa é que é a verdade. Daqui a pouco vão aparecer outros países também dizendo que estão desenvolvendo exitosamente experiências nesse sentido. Daqui a pouco vão aparecer novos experimentos na área da, das armas nucleares. Aliás, esse próprio, esse próprio é, hipersônico é também ligado à, à velocidade para arremessar foguetes que contenham armas nucleares. Enfim, nós estamos numa situação realmente é, me parece muito mais é, bélica, muito mais tensa do que era na época da Guerra Fria. Fala-se que é a Guerra Fria 2.0, mas eu acho que é algo muito maior, mais intenso, mais grave, e mais ameaçador para a segurança
0: internacional. Sobre isso, Zé, vou trazer uma entrevista do William Burns, que é o chefe da CIA. Tem tudo a ver com esse seu comentário, quer dizer, o mundo está numa guerra fria total, né? e os Estados Unidos dizendo que o verdadeiro inimigo é a China. Quer dizer, o maior inimigo é a China, não a Rússia. Continuando, então, aqui, Zé, vou passar para a notícia mais importante de ontem, que foi o fim do cerco, aquela usina lá em Mariupol, a rendição. Então, passo para você falar a respeito disso. É, são os últimos resistentes,
2: é, caracterizados como alguns combatentes do exército ucraniano, outros, é, membros do batalhão Azov, que é um batalhão nazifascista, abrigado pelo exército ucraniano e abençoado pelo governo ucraniano, nomeadamente pelo presidente da República, o Volodymyr Zelensky. O Pepe Escobar é, divulgou ontem um tweet dizendo que é, há generais ou oficiais americanos e da OTAN entre aqueles oficiais que se renderam no dia de ontem. Né? É, quero destacar que a Rússia cumpriu os compromissos que assumiu de que na base de uma rendição eles iam dar assistência total aos soldados feridos, isso está sendo feito, e acho que politicamente, militarmente, estrategicamente é uma grande vitória do exército russo e é um passo a mais para a plena realização dos objetivos proclamados e assumidos pela Rússia ao desencadear a chamada Operação Militar Especial a partir do dia 24 de fevereiro. A Rússia dá um grande passo para controlar a totalidade daquela região leste e sudeste da Ucrânia, e isso lhe dá uma grande vantagem militar, o que pode criar uma nova situação política que favoreça é, um acordo de paz, ou se não um acordo de paz, pelo menos um cessafogo, se houver racionalidade do outro lado. E, e claro que aí é que está o problema. O outro lado teria que reconhecer a derrota sentar-se à mesa de negociações e fazer, naturalmente, uma negociação compatível, que leve em conta também os seus interesses. Mas reconhecer que está derrotada, é, esse outro lado está derrotado na batalha, e, em vez de tratar de se escorar no apoio das potências imperialistas ocidentais, compreender com realismo a situação e procurar estabelecer um termo de convivência com a Rússia. Isso é uma opinião pessoal que eu tenho, e acho que essa vitória em Azovstal, como controle total já de Mariupol, abre caminho, ou poderia abrir caminho para isso.
0: É, exatamente. Em tese, poderia abrir caminho se houvesse a disposição ali negociar e não e manter uma guerra infinita. Miguel Silva, lá da Sérvia, fala assim, que a esquerda brasileira fica esperta. Daqui a pouco haverá leis Yangs sobre a Amazônia. Realmente, muita cara de pau dos Estados Unidos. Paulo Sérgio Félix, quando o 247 irá organizar uma visita à Cuba para os seus assinantes, né? A gente falou isso na época da vacina, né? Que seria o turismo da vacina. Depois todo mundo se vacinou aqui no Brasil também, mas não deixa de ser uma boa ideia. Não é a nossa especialidade, mas quem sabe a gente consegue organizar algo nesse sentido também. Precisamos falar com a embaixada, consulado, enfim, ver como fazer isso de uma maneira organizada. Zé, olha só, vou botar aqui então, depois da conquista de Mariupol, uma fala importante do Kremlin, dizendo Rússia tem segurança de que cumprirá todas as suas metas na Ucrânia. Né? Então, parece que pacientemente eles estão cumprindo as suas metas, não é. na velocidade que muitos imaginavam, mas estão avançando. Né?
2: Acho que sim. Você falou pacientemente, me faz lembrar o general Kutuzov, que foi quem derrotou as tropas de Napoleão em 1812. Ele dizia que as armas fundamentais para ganhar uma guerra são tempo e paciência. Então, ele repetia esse bordão, quando questionavam ele, até propuseram que o Kizar o, o demitisse, porque ele dizia, não, você está facilitando aqui a penetração das tropas napoleônicas em nosso país. Ele disse, dizia sempre, tempo e paciência. Bom, feita aí essa analogia histórica, eu acho que sim, que a, e o que a gente acabou de dizer sobre Mariupol e Azovstal, confirma isto. A Rússia está, pouco a pouco, é, ganhando terreno, pouco a pouco, acumulando vitórias em sucessivas batalhas, inclusive desmentindo a imprensa ocidental e os governos ocidentais que dizem, a Rússia está perdendo, teve que sair de Kiev, teve que sair de Kharkiv, teve que sair de não sei onde, mas essas saídas todas é, têm a ver com as táticas que o exército russo estabeleceu de concentração de forças ali na região leste. Então, tem razão o Dmitry Peskov, que é o porta-voz do Kremlin, em dizer que sim, é, o país está seguro de que vai cumprir todas as metas que tem na Ucrânia e eu repito que o cumprimento dessas metas poderá levar à obtenção de um acordo de cessar-fogo com base na racionalidade e no realismo de ambas as partes, quando eu digo ambas as partes, é Ucrânia e Rússia, porque se meter aí os países do Altan, os Estados Unidos, União Europeia, então, eles vão dizer para o Zelensky que não faça nenhum acordo, porque o interesse deles é expandir a OTAN, como a gente vai ver em outras notícias que temos no nosso noticiário de hoje.
0: Exatamente. Antes de continuar quiser, eu queria te pedir para comentar esse comentário do Cadu. Creio que o desejo imperial é tentar quebrar a Rússia na corrida de despesas militares, como na época da União Soviética, e derrubar Putin. Só que o mundo não é mais o mesmo. Você acha que passa por aí, quer dizer, uma corrida armamentista que possa levar ao colapso financeiro?
2: Eu acho que isso faz parte. É um dos aspectos. O prolongamento da, da guerra é, tornar mais rigorosas as sanções econômicas, financeiras e comerciais. Confiscar os bens da Rússia sob o pretexto de que vai utilizar esses recursos para reconstruir a Ucrânia. Tudo isso faz parte de um processo de
0: exaustão da Rússia. Né?
2: Nós já temos essa notícia publicada em... Português também viu aí no nossa. Ah, eu vou, eu vou
0: pegar, mas não sabia, mas de qualquer maneira. É isso. Essa é uma notícia de hoje, né? O ministro das Finanças da Alemanha anunciou a intenção de confiscar os ativos da Rússia a pretexto de, uh, na verdade, reconstruir a Ucrânia, como você falou. Só que é uma situação muito complicada, né? Porque isso aí é você roubar ativos de outros países, existem ativos alemães na Rússia também. A Rússia, enfim, construiu lá o gasoduto que vai até a Alemanha. Então, é uma situação bastante complexa e está criando um antagonismo entre Rússia e Alemanha que é muito perigoso, não é, Zé? Passo para você Exatamente. falar sobre isso com mais detalhes.
2: Exatamente. Então, concluindo o comentário em relação ao que disse o Cadu, é, eu acho que sim, a, a tentativa de exaurir a Rússia através de uma corrida armamentista extremamente dispendiosa num quadro em que o país está sancionado, isso é sim um, aspecto, um dos aspectos das táticas do imperialismo estadunidense e europeu. Essa notícia, além do que você já falou sobre o absurdo que está que contido nessa mensagem, é, tem o fato de que não é só o ministro alemão das finanças está verbalizando ou anunciando algo que está sendo discutido abertamente entre os países do G7, portanto, envolve também os Estados Unidos, envolve o Japão, envolve os demais países chamados mais ricos é, do mundo capitalista, e envolve a União Europeia e a OTAN. Então, é uma discussão aberta nos blocos internacionais dos quais essas potências fazem parte. A intenção manifesta é esta. Confiscar os bens da Rússia, na verdade, roubar é, indebitamente, é uma apropriação indébita de um patrimônio nacional. Eles podem alegar que é de oligarca, que é de financista, etc., mas é patrimônio é a riqueza de uma nação que está sendo alvo dessa cobiça e desse confisco, supostamente para é, ajudar a Ucrânia a se erguer. mas o que é que eles vão fazer com esse dinheiro? Eles vão pagar as empreiteiras deles próprios que vão se encarregar da tal reconstrução da Ucrânia, então é uma operação realmente é, de ladroagem internacional
0: exatamente Bom, vamos lá, vamos ver onde isso vai dar e vamos falar agora sobre a OTAN, né? Também uma notícia urgente do dia de hoje, Zé. A Suécia assinou formalmente o seu pedido de adesão à OTAN. Antes de passar, quero agradecer aqui bastante ao Breno Valadares, nosso novo assinante, Zé.
2: É isso, é mais um passo que se dá no sentido de intensificar a militarização de toda aquela região oriental da Europa, e no caso agora lá para o Norte. É, a Suécia dá, portanto, um passo a mais, porque ontem tinha sido anunciado pela Primeira Ministra que faria isto, que sim, que nós vamos pedir adesão, só que não se esperava que fosse já hoje. Então, hoje eles já assinaram o documento, certamente estão apressados para que a coisa tramite num ritmo também veloz e seja objeto de discussão na pauta da cúpula da OTAN, que terá lugar agora em Madrid, no mês de junho. É, não sei ainda como é que eles vão organizar essa pauta e se esse assunto é, comparecerá e irá a votos. De toda forma, é, tem também a Finlândia, que está se preparando para fazer a mesma coisa. A Rússia já disse que vai reagir. Isso vai implicar uma maior militarização da sua fronteira com a Finlândia. Nós comentamos isso aqui ontem. São quase 1.300 quilômetros. É, é incrível como... Esses países ocidentais imperialistas estão agravando a situação porque eles sabem que o que motivou a, o desencadeamento da Operação Militar Especial, ou como queira, a guerra na Ucrânia, foi exatamente a tentativa de expandir a, a OTAN para é, o ponto mais próximo da fronteira da Europa Oriental com a Rússia. Agora, eles vão para um outro ponto importante da fronteira com a Rússia, que é a Finlândia e mais um país vizinho da Finlândia, que é a Suécia. Então isso agrava enormemente o conflito e mundializa esse conflito, na minha opinião. E a Rússia disse que vai reagir de maneira militar também. Vamos aguardar o que é que vai acontecer sobre isso.
0: É uma escalada gravíssima, né? O Jair Costa dizendo: "Ucrânia é uma guerra diferente, uma guerra paradoxalmente humana pela Rússia e bárbara pelo Império Ocidental, barbárie versus civilização". Acaba falar nessa questão da barbárie. A capa de hoje do valor, do valor Econômico é sobre a pandemia, a epidemia de fome que vem pela frente. Vários países estão proibindo as suas exportações de alimentos, sobretudo de trigo, né, porque vai faltar trigo no mundo em função dessa guerra. E o trigo é um elemento essencial para a maioria da população humana. Né? É, tem a ver com a segurança alimentar da humanidade. Bom, Erdogan... É, Líder turco dizendo que ah, é impossível que a Turquia apoie a entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN. Ele tem poder de veto, Zé? O que, que ele pode fazer para impedir? Ou, ou, ele, ou ele vai ser, na verdade, superado pela pressão estadunidense? Vamos
2: a ver se ele será superado pela pressão, é isso. Tem determinadas decisões que requerem um consenso na OTAN. É, naturalmente que a posição do Erdogan acaba sendo positiva, porque ela pode impedir que se caminhe para essa escalada que nós acabamos de caracterizar. Embora eu faça uma ressalva em relação às motivações do Erdogan. As motivações do Erdogan não são exatamente ligadas ao conflito em si mesmo, nem a uma aliança com a Rússia, nem o um objetivo de proteger a Rússia, mas as motivações dele são internas, por conta da luta que ele trava lá contra os curdos, que é uma população étnica que está na Turquia e em outros países da região do Oriente Médio, e baseado num conceito na minha opinião falso, que ele diz que o PKK, que é o Partido dos Trabalhadores Curdos, seria uma organização terrorista, o que na minha opinião não é. E ele se queixa então que a Finlândia e a, e a Suécia protegem esta organização supostamente terrorista. Então, eu me permitiria fazer esta ressalva em relação às motivações do Erdogan, mas eu acho que, no contexto geopolítico, isso acaba sendo algo positivo, porque atrapalha os planos imperialistas de expandir ainda mais as forças do OTAN.
0: Deixa eu ler o comentário aqui da Bárbara, tá dizendo que tristeza ver o mundo cedendo ao modelo unipolar do Império Americano e, com isso, enfiando o planeta em situação de alta vulnerabilidade e futuro possivelmente miserável, né? E é isso aí, eu quero botar essa notícia que eu destaquei, que eu mencionei do valor econômico, para a gente fechar aqui, que é essa entrevista com William Burns. China, não a Rússia, é a maior ameaça aos Estados Unidos. Ele é o diretor da espionagem americana, né? ah, concedeu uma entrevista ao Financial Times. Estão dizendo, ah, o foco, o objetivo final, na verdade, é a China. A Rússia é só uma etapa. Isso confirma uma entrevista que eu fiz semana passada com o Rogério Anitta em que ele falava isso. A Rússia é só uma etapa na guerra dos Estados Unidos contra a China.
2: Perfeito. Essa é uma tese que tem percorrido todos os raciocínios das forças progressistas eh, no mundo, aquelas forças mais lúcidas, que têm opiniões corretas sobre a natureza desse conflito. E agora é ninguém menos do que a principal autoridade da espionagem estadunidense que vem confirmar isso. Ele está confessando, na verdade, aquilo que todo mundo sabe, que os Estados Unidos têm esse objetivo de atingir a China, porque é realmente o país que pode rivalizar com os Estados Unidos e se tornar a principal potência econômica e geopolítica é, nos próximos anos. Então, faz todo sentido. E a China, certamente, que compreende bem também esta situação.
0: Cadu Lacerda está dizendo, Zé, não foi tudo de propósito nessa coisa das pressões para entrar na OTAN, tudo para provocar a Rússia e tirar Putin, tudo para enfraquecer a Ásia. A né? gente passa, então, para fazer um comentário final sobre essa questão da OTAN.
2: Bom, essa questão da OTAN é... Ela é antiga. Desde o momento em que a União Soviética foi extinta, mais de 30 anos, final de 1991, que a... a OTAN, que deveria ter sido extinta, porque o Pacto de Varsóvia também tinha sido extinto, que era o Pacto Militar em torno da União Soviética, ao invés de fazer isso, a OTAN foi se expandindo. E a área de expansão foi exatamente o leste da Europa e os países da antiga é, Iugoslávia, alguns da antiga é, União Soviética, e a maioria de todos eles, é, antigos membros do bloco é, socialista do leste europeu. Então, sim, acho que a, a pressão para expandir a, a OTAN e a intensificação disso acabou sendo mesmo uma provocação aberta contra a Rússia, porque, a partir de 2005 e 2007, o Putin começou a protestar contra isso e ele foi se caracterizando como um adversário direto dos Estados Unidos. Então, claro que os Estados Unidos têm, sim, interesse em tirar o Putin do poder através do seu enfraquecimento nesse, nesse conflito aí.
0: Só para fechar também, ontem tinha uma notícia de que a moeda russa, que é o rublo, estava na maior cotação histórica contra o euro em cinco anos. Né? Então, não está sendo fácil também. Zé, obrigado. Vamos seguir aqui. Grande abraço a você.
2: Muito bem, um abraço e até amanhã. Bom programa a todos e boa jornada. Valeu. Alex
0: Somic e Paulo Moreira Leite. Bom dia, Paulo. Bom dia, Alex. Bom dia. Bom dia, Alex. Tudo em paz? Bom dia. Vocês estão com frio? Está esfriando. Você não está com... Cadê o frio, Alex? Eu não sei. Acordei com calor hoje. É amanhã, Alex, é amanhã. Prepare-se, o grande <risos> dia é amanhã. Hoje, na verdade, é de hoje para amanhã. A partir da noite de hoje, a queda vai ser é. brutal. Né? Aproveito, até já que você trouxe esse mote aqui do Frito, deixa eu só botar é. uma imagem aqui. É. É, eu vou botar, para quem puder colaborar com o padre Júlio Lancelotti, chave Pix 63.089.825. Barra 0097-96. Então tá aí, quem puder anotar, 63.089.825-0097-96. Frio realmente tem, deixa muita gente. Quer dizer, tem muitas pessoas morando na rua em São Paulo e em outras cidades também. o Pessoal está cobrando Saruê. O Saruê passou mais cedo hoje, não deu para falar. Na hora que eu vi, ele já tinha passado. Paulo Moreira Leite, você nos deu o bolo. Ontem você tinha um bom motivo, você foi entrevistar alguém ligado à questão do Melanchon. Só conta para a gente quem é essa figura que veio ao Brasil, para a gente saber um pouco também do que está.
1: Isso. Bem, a França, ela, além de ele... os franceses elegerem, os franceses que vivem na França, né? elegerem a Assembleia Nacional, eles também elegem né? um pequeno grupo de deputados que representam os franceses que moram no exterior. Né? Na América Latina, tem uh, um, um, vamos assim, um distrito que começa uh, no México e vai até a Patagônia. em oito partidos disputam um, um, um deputado, disputam uma vaga. Né? Eu fui entrevistar uh, uh, o, o, o Christian Rodrigues, que é um antigo militante uh, chileno que ainda na juventude foi preso, depois ele foi expulso para a França e vive na França há décadas e hoje ele é uma das lideranças da França Anseumisse, que é o movimento do Melanchon e ele veio ao Brasil para conversar com os, os residentes franceses. No domingo ele, ele, ele teve uma conversa no restaurante francês aqui na nos Jardins. Apareceu um grupo de, de franceses de várias idades com várias com vários pensamentos, né? E ontem, e ontem eu fiz uma entrevista com ele, que vai sair na, na TV do PT nessa sexta-feira, né? e foi uma conversa muito interessante, né? uma pessoa que tem histórias para contar, que tem, enfim, falando do, do, da, do que ele espera da esquerda, o que, que se pode esperar dessa eleição, eles estão achando que pode ocorrer, mais uma vez, aquela coisa que chama de... O, um, 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 um governo uh, bipolar, né? um governo em que uh, você tem o presidente de uma corrente, que é o Macron, que já está eleito, e o primeiro-ministro de outra, o primeiro-ministro de esquerda. Isso aconteceu quatro vezes desde 1958 e eles acreditam que pode se repetir agora, dado o embalo que o, que o Melanchão conseguiu na, na, na eleição presidencial, mesmo ficando de fora, ele chegou muito perto de superar a, a, a Marine Le Pen, e, enfim. Então, tem, tem um debate interessante, tem uma discussão interessante. Foi bom isso aí. Eu vou fazer uma matéria para o 247 também, sobre essa conversa e tudo isso, explicando isso aí, vai ser uma coisa muito boa.
0: Obrigado, Paulo. Vou pegar a pergunta aqui do Luiz Dom Pepe Agenor e vou passar para o Alex. Léo, o Bozo disse que jamais será preso. Teremos um suicídio lá, Getúlio, com um o surgimento de um novo mártir da extrema-direita? Alex, o Bolsonaro está muito nervoso, né, dizendo que o Brasil vai ter eleições conturbadas, ficou xingando, disse ontem que ele não é foda, fodão como as pessoas acham, ninguém acha ele fodão, né? ninguém nunca achou, mas enfim, uh, e disse também essa coisa de que não vai ser preso e falou, por Deus não serei preso, tem uma coisa meio psicanalítica ali, mas passo para você falar sobre esse nervosismo dele. É porque o golpe está fracassando? O que está que acontecendo?
3: É, o que ele demonstrou ontem não foi um discurso de uma pessoa que está segura é, do, do seu presente e do seu futuro. Né? Não é. Foi um discurso que ele pulava de um assunto para o outro, é, ponto da vida e merda. Que o, país, não, o país é uma merda, o país está uma merda, quer dizer, o país dele, quer dizer... É uma, 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 uma cabeça que não está em ordem. Né? Qualquer psicanalista que ouvisse o discurso, essa cabeça não está em ordem. Ele vai para lá, vai para cá, meio, meio aquele discurso do Collor, não me deixem só. Ele até citou isso. É, não estou querendo dizer não me deixem só, mas vejam só o que vai acontecer, o que pode acontecer. E tal, e falou de novo em TSE, em aqueles aqueles assuntos dele, né? Mas tudo muito misturado, tudo é, mostrando uma, uma, uma cabeça de, é, desequilibrada, fora de controle, não é? é que é, que é, é agora ele dizer que ele não vai ser preso? Bom, é, isso é o, é o desejo dele. Só que tudo tudo isso que ele fez, né? durante esses anos de, de governo, mostra que ele vai ter que responder. Vai ter que responder justiça, e se a justiça decidir, vai ser preso. Isso aí não, não depende dele, né? Ele está ele cada vez mais sozinho. Né? Isso aí ficou claro. Né? Ele está sozinho. Mesmo os aplausos, ele estava ali no, no recinto de empresários, né? supermercados paulistas e tal, né? E os aplausos foram pífios. Ele, quando dizia aquelas coisas, né, ah, não sei o quê, aí tinha aqueles aplausos. Assim, não, Protocolares, não né? É, não senti, não senti nenhuma firmeza na, naqueles, naqueles aplausos. Então é isso que ele mostra, essa mente perturbada né, e, e querendo perturbar, querendo tumultuar, prometendo. Imagina, né, o presidente da República, ah, parece que vai ter, vamos ter uma eleição conturbada, quer dizer. Pois é. Ele é o delinquente,
0: né? ele é o terrorista nacional, número um. Paulo, como é que você vê essa questão da eleição conturbada, a nova ameaça? O que, que isso está expressando?
1: Olha, uh, esse, esse pronunciamento do esse discurso, sei lá como a gente vai chamar, do Bolsonaro ontem, que a gente comentou, que a gente comentou ontem, meio, é, é o discurso. Uh, de quem não aceita uma ideia básica da democracia, né? que você, uh, a transitoriedade do poder, que você tem que entregar o cargo quando você não ganha uma eleição, e é evidente que o Bolsonaro está numa situação de quem não, não, vamos dizer assim, não, uh, não está, não, ele está se recusando a cumprir um ritual que pode ser inevitável caso o Lula ganhe a eleição. Ele está claramente, assim, uh, uh, de uma maneira até irracional, sem conseguir uh, 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 assumir o papel dele. E, portanto, isso abre brecha sempre para que você tenha movimentos ilegais, movimentos de contestação do resultado eleitoral. E, e é uma coisa curiosa, nós temos falado muito disso, nós estamos até uh, discutindo isso, todos vocês sabem, né? uh, mas, por exemplo, ontem o Jornal o Globo, em cinco artigos, eles falavam de, de golpe. Hoje a Folha faz uma pesquisa, né? aqui uma pesquisa grande, que é a Manchete da Folha, né? que mostra o que vem com isso também. Quer dizer, ou seja, a ideia de que nós estamos aqui, partidos em risco de golpe de Bolsonaro e autoridade escala. Isso é a Manchete da Folha. É o jornal, vamos dizer assim, de maior circulação no país no momento, se eu não estou enganado. Ou seja, então existe essa conversa. De, 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 de uma estabilidade, de um golpe, de uma quebra institu institucional, mesmo com o Bolsonaro fazendo esse discurso, que eu, como disse o Alex, um discurso de um, de um, de um doido, de um, de um louco, assim, que não consegue se situar racionalmente. Bem, uh, existe essa. É, essa é uma conversa que está aí. Essa conversa de uma ruptura está aí. Então, vamos dizer assim, é, 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 é curioso. A gente até parecia que isso aí estava acabando, de repente está aí. Ontem está no Globo, hoje está na Folha certamente vai estar vai vão estar nos outros nos outros meios de comunicação porque de fato tem uma coisa esse governo ele não ele não ele não é um governo para a democracia ele é um governo para instituir um regime de exceção uma ditadura e é isso que nós estamos vendo
0: o neoliberalismo não se sustenta, né? na verdade, democraticamente. Ele precisa de golpe de Estado né, na, na hora H. Paulo André está dizendo que o excrementíssimo é muito apegado ao material para se matar. Vai tentar fugir para alguma ditadura pelo mundo. né? E o Lucas está dizendo que Bangu 8 será o espado inominável. E isso está sendo dito também pelo Paulo Pimenta. Vou trazer para vocês aqui, depois a Daphne vai detalhar com o Marcelo Auler, mas os números do Rio de Janeiro são preocupantes. Viu? Vou trazer aqui as, a pesquisa Quest. Eleição para o Rio, é, não está aqui nesses tweets, não, mas o Lula e o Bolsonaro estão empatados no Rio de Janeiro. Então, o, o Lula tem 35% das intenções de voto, o Bolsonaro tem 35%, o Ciro tem 6%, o Dória tem 2%, o Janones tem 2% e a Simone Tebet tem 1%. O Rio é um dos estados em que o Bolsonaro tem o seu melhor desempenho. Então, aqui, ó, a pesquisa mostra que o Lula caiu. Em março, de 39 para 35. E o Bolsonaro foi de 31 para 35. Os dois estariam empatados. Mas aqui eu vou, eu vou trazer para vocês os números do governo estadual. Então está aqui. Ó, cenário 1, Cláudio Castro 25, Freixo 18, Rodrigo Neves 8. Cenário 2, 26, 19, 8. 27, 19, 9 no 3. As variações é quando eles colocam outros candidatos, mas basicamente só tem esses três nomes aqui no páreo, né? O, o Castro, que é o atual governador, o Freixo e o Rodrigo Neves. Aí você vai ver a pesquisa, tem coisas interessantes. Então, o, o Cláudio Castro agora, ele se isolou, na verdade, fora da margem de erro, em primeiro lugar. É, e tem também um ponto que eu queria trazer para vocês, que é o seguinte. É, aqui, ó o Cláudio Castro, que está evitando, na verdade, atacar o ex-presidente Lula e também está evitando se colocar como bolsonarista, ele pega 45% dos votos bolsonaristas mas ele também pega 20% dos votos dos eleitores de Lula. E o Marcelo Freixo só pega um terço dos votos daqueles que declaram um voto no ex-presidente Lula. Então, é interessante porque ele consegue, na verdade, pescar um pouco também no eleitorado lulista. Né? E ele é extremamente desconhecido. Então, ele está, em primeiro lugar, sendo pouco conhecido. Vai ser difícil superar. Ele é um, ele é um governador uh, acidental, né? porque, na verdade, ele era vice do Witzel, mas está numa situação
3: favorável. Eu passo para você, Alex. Bom, quem está em primeiro lugar para governador do Rio é, é, é o nulo, com 33%. Nulo e branco no Rio está dando 33% nessa pesquisa. E o Cláudio Castro está em segundo, com 25%, e o Freixo em terceiro com 18%. Então, é uma situação muito indefinida ainda, porque não começou a campanha. no né? é, não não dá para dizer que esses números aí né, com tantos né, com mais de um terço voto nulo e branco ou não sabe quem, quem vai votar né então agora o, o o empate do Lula com Bolsonaro com Lula no Rio de Janeiro é é o berço né é o berço do político do, do, do Bolsonaro né? e o Rio de Janeiro infelizmente tem uma tradição né de péssimas escolhas, né, é, raramente, né, o Rio de Janeiro teve governantes à altura do que é o Rio de Janeiro, né, tanto que, né, o Rio de Janeiro está numa, nessa situação horrorosa hoje, com de social, né, econômico. É... Vários
0: acabaram presos, inclusive amanhã, Alex, o Garotinho pois vai é. anunciar se é candidato a governador ou não, ainda tem a possível volta do Antônio Garotinho também, né.
3: É terrível, né? A galeria, né? De governadores do Rio de Janeiro, os tempos Chagas Freitas, aquelas coisas todas, né?
0: É, Paulo. Olha só, como é que você vê essa questão? Hoje tem uma entrevista do Marcelo Freixo também no, no jornal o Globo, em que ele tenta dialogar com o público religioso, né? O, o Cláudio Castro tem uma liderança grande no interior do Rio, né? E uma situação mais difícil na capital mas o Freixo tenta quebrar essas resistências entre o núcleo mais evangélico, vamos dizer assim. E tem uma situação aqui, talvez esses, esses, esses três cenários estejam mostrando a necessidade de uma aliança entre o Freixo e o Rodrigo Neves, né? que é do PDT, mas que é dificultada pelo fator Ciro Gomes. Mas passo para você, Paulo.
1: Olha, a questão do Rio de Janeiro é, é, relativa, é uma questão política relativamente antiga. Uh, o, o, o Partido dos Trabalhadores, que no fundo seria o, o, o grande motor da campanha do Lula no Estado Nunca conseguiu se constituir uh, uh, corretamente no Rio de Janeiro Fez acordos espúrios, fez, teve muita intervenção federal no Estado Que provocou rupturas locais Ou seja, então existe uma fraqueza, vamos falar assim, quase que uma fraqueza Aspas, congênita no Partido dos Trabalhadores, na esquerda no Rio de Janeiro, que, não, que, não, que, que sempre ficou assim dispersa e sem uma, um, uma liderança muito clara, desde que o Brizola, enfim, se foi. Então, essa, 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 esse é um problema. O, toda a campanha, o, o Partido dos Trabalhadores lança uma ideia, lança um candidato, imagina uma aliança e, e, e não consegue. Ou seja, daí vem um outro, vem um outro, vem um outro candidato e consegue. É, assim, é um problema sim. Essa, 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 esse empate Lula e Bolsonaro não surpreende. Claro, o Rio de Janeiro é um local, local que tem muitos aposentados, muitos aposentados militares, então existe um, um caldo de cultura para, que favorece isso, mas também existe uma fraqueza do, da esquerda no Rio de Janeiro, do Partido Trabalhador do Rio de Janeiro, para realmente ter, ter uma posição de liderança e, 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 e realmente se firmar. Esse é um problema, é um dado que... Dizer assim que a gente está vendo que, pelo visto,
0: mesmo a aliança com o Freixo, não se resolveu. É, o dado Lula-Bolsonaro é esse aqui. ó. Lula 35, Bolsonaro 35. né? Depois a gente vai detalhar mais essa pesquisa também. Deixa eu só trazer os comentários aqui. É, alguns que chegaram. O pessoal está pedindo aqui o, o Pix do Padre Júlio. Está na descrição do vídeo. Eu coloquei o link do Instagram, né? lá da paróquia do Padre Júlio. Né? Então, ele está pedindo. Eu não pude anotar aqui, mas está na descrição do vídeo. Tem, tem lá o link, o Vinícius Boixá dizendo teve lançamento do André Siciliano em São João de Meriti Freixo enviou um vídeo, estava muito longe de Ipanema está fazendo aqui uma, uma ironia, né? com o fato do Freixo não ter ido lá a São João de Meriti Nilo Alves está dizendo, Pedro Simão nunca foi um democrata, traída sempre mas vocês viram a declaração dele sobre Lula? a pessoa não saber envelhecer é triste, né? O Pedro Simão está dizendo que vota nulo no segundo turno, se for Lula e Bolsonaro, mas o Lula tem ganho apoios. Né? Vou botar só um na tela aqui, mais um, na verdade. É, a gente está chamando aqui de reacionário, não a gente, né, porque eles se coloca como, entre aspas, o reacionário do Porta dos Fundos, que é o Antônio Tabet, dizendo que vota no Lula no segundo turno. Né? Então, enquanto o Gregório do Viver fala que vota no primeiro, tem que votar no primeiro, ele está dizendo que vota. No segundo turno, no ex-presidente Lula. Agora tem um outro fato político que eu queria trazer para vocês, que é o colapso total do PSDB. O Dória, para ser candidato, ele vai ter que ir à justiça, porque o PSDB, de fato, vai tentar, na verdade, derrotar a convenção, a convenção, não, as prévias, né? E colocar na convenção que o PSDB não terá candidato e apoia a Simone Tebet. É, chega a ser deprimente né, para o partido aí que. Governou o Brasil duas vezes, enfim, era o centro da oposição ao PT esse final melancólico. Passo para você, Alex,
3: na sequência, o Paulo, para falar sobre essa questão do PSDB e do Dória. Esses dois personagens que você citou, do Dória e o Aécio, né, eles é que né, destruíram, né, tiveram a parte importante. Não são só duas pessoas que conseguem destruir um partido, claro, mas foram né, o Aécio e o. Foram os dois pilares que conseguiram né, minar. O partido está completamente dividido, sem rumo. É, ficou um partido pequeno, né, um partido menor que o MDB. É claro, está na cara que o MDB é um partido maior, portanto tem, tem mais deputados, tem mais fundo eleitoral, mas vai ser o cabeça de chapa. E o STB se, né, tem que se conformar com o seu vice, é? E é, 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 é com isso que o Dória não se conforma. E o que, que vai dizer a justiça? Quer dizer, é uma, é uma questão partidária, a questão é do partido, ninguém pode obrigar o partido a ter um candidato. E é e, 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 e evidente que a convenção é que dá a palavra final, e não as prévias. As prévias dizem uma coisa, e a, mas a convenção é que homologa. Então... Uh, o Dória o Dória é outro que está isolado, né? Ele também, né? Você vê que é muito parecido o, o Bolsonaro quando vê a derrota se aproximar, é, fala em armas, né? Fala em armas, em forças armadas e etc. Urnas e tal. O Dória vai, o Dória também não se conforma em não ser o candidato, mas vai pelo caminho da justiça, vai para o TSE, não sei o que. Mas não adianta nada disso, né? ele já, já foi abandonado pelo partido. né? Está tá ali esperneando e etc., mas já, já, foi, já foi abandonado. É interessante,
0: é, a Alex, isso aí também, porque na coluna do Merval Pereira de hoje no Globo, ele está dizendo isso, olha, tudo bem, o Dória, o, o, o PMDB e o Bruno Araújo podem tentar a chapa é, Simone Tebet, Tasso tá, Gereissat mas essa terceira via está completamente morta e esfacelada. O Dória também pode tentar ser candidato pela via judicial, mas não tem apoio de ninguém. Então, ele está dizendo nessa coluna de hoje que morreram a terceira via e o PSDB. E aí passo para você, Paulo. Olha, eu acho que nós estamos assistindo o desfecho de uma
1: tragédia política que foi descrita pela primeira vez pela professora Maria Hermínia Tavares de Almeida. Eu cito isso porque é muito importante. Foi ela que mostrou que, quando o Aécio Neves assumiu o comando do golpe contra a Dilma, ele estava enterrando o PSDB como um partido de centro, como um partido de, com alguns compromissos com a democracia, que havia liderado, em certa medida, o processo de democratização do país, enterrando esse partido, enterrando essa história. E é isso que está acontecendo. O, 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 o PSDB investiu no golpe. E o golpe, gente que produziu a, 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 o afastamento da Dilma, o golpe deu errado. Transformou o país num cemitério econômico, político, social. Eh, levou à eleição do Bolsonaro. Fez com que o Dória criasse o Bolso Dória, Ou seja, o, o PSDB, que era um partido que tinha vínculos com a, com a democracia, com a, história, com a história do país, vínculos que, que muitas pessoas podem falar que são positivos, se tornou um, um, uma sombra dele próprio. E está aí. O Dória é o candidato que não tem voto. O Aécio critica o Dória, mas eles estão falando como fantasmas de, um, fantasmas de uma história que acabou, porque eles destruíram. Quando, quando o PSDB foi para cima da Dilma e fez a campanha pelo impeachment da Dilma, que era um golpe de Estado contra o Partido dos Trabalhadores, ele estava dando um tiro no próprio peito. O Partido dos Trabalhadores, que manteve seu vínculo com a sua história, com a população, conseguiu reagir, se reconstruir, e está aí, é o favorito para ganhar a eleição. O PSDB está a caminho do silêncio, porque ninguém mais presta atenção. É isso que está acontecendo. Eles estão se xingando, porque ninguém, ninguém suporta esse espetáculo. Aquela peça que acabou não tem mais público e ficam os atores brigando porque não tem o que fazer.
0: A peça não tem mais público. O Alckmin foi esperto, né? foi para a aliança com esse presidente. Aí, óbvio, óbvio. E o Aloysio é. Nunes também é outro, isso aí está acabando, deixa eu pular para um outro barco. Bom, outro fracasso, outro fracasso, e melancólico também, é o final do ex-juiz Sérgio Moro, suspeito, responsável pela destruição de 4 milhões e meio de empregos no Brasil. Alex, Ministério Público Eleitoral determinou a investigação do Moro e da Rosângela por crime eleitoral. Olha, se a lei for cumprida, o Moro não poderá ser candidato a deputado federal, assinador a nada. Por quê? Porque ele fraudou o endereço. A lei é clara, a pessoa tem que ter se mudado pelo menos com três meses de antecedência para mudar o domicílio eleitoral. E ele alugou o flat lá dois dias antes de fazer isso. Então, o Moro só vai ser candidato se ele encontrar um juiz ladrão pelo caminho, que não é tão simples assim. Alex, passo para você falar sobre
3: essa queda do
0: Sérgio Moro.
3: E é, da Rosângela
0: junto, né? Também.
3: É, parece que é um, um poço sem fundo essa queda dele, né? Porque ele foi caindo, 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 caindo e não para de cair, né? Porque, porque ele sempre. Né, o histórico dele é esse, de, de, de fraudes, né? É isso que ele está arrumando, é a vida que ele arrumou para ele, né? É o artigo 289, que você vê, do Código Eleitoral. Inscrever-se. Fraudulentamente, como eleitor, foi isso que ele fez. Quer dizer, ele mora num hotel é, em São Paulo, quer ser candidato para São Paulo, né? Se ele quiser candidato, vai ser candidato no Paraná, que é o estado dele, e é, e é, isso, é isso que o, o juiz, o promotor Reinaldo é, Mapelli Júnior é, está, está, está alegando. Quer dizer, não tem um domicílio eleitoral para São Paulo, não pode concorrer para São Paulo. Né? Ele vai, vai para o Paraná, que é a terra dele, que ele tem ligações com o Paraná. Né? Para que, que ele vai. Mas né, eu acho querer? que não
0: dá mais tempo, viu, Alex? Eu acho que ele não consegue mais concorrer pelo Paraná também.
3: Então, então <risos> infelizmente, vai ficar para a próxima, ele é jovem ainda, né? Fica para Daqui a quatro anos, não, o mundo não vai acabar, né? Espero. É, o Brasil quase anos... acabou, né? mas o mundo não vai acabar. É Daqui a quatro anos ele tem dinheiro para os quatro anos, vai fazer pareceres, não vai, né? Vai ficar pobre. Então ele espera mais quatro anos e tal, já que não vai dar dessa vez, daqui a quatro anos ele tenta de novo.
0: Exatamente, Alex, vou comentar, vou trazer um comentário aqui que na verdade é uma crítica ali. O pessoal achou que a sua fala foi preconceituosa em relação ao Rio. Só vou fazer aqui, estou trazendo o um comentário do Zé Arnulfo. Alex, você fala dos governos do Rio, mas não se esqueça do malufismo em São Paulo e do Dória bolsonarista. Essa coisa de botar mal não é privilégio de ninguém também. Né?
3: Então, assim, Eu adoro o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é, é a melhor cidade do Brasil. Eu adoro o Rio de Janeiro. Eu é, fiz várias, trabalhei em várias revistas no Rio de Janeiro, ia para o Rio de Janeiro e é, é incrível é uma cidade. Sem, é, não sei, sem paralelo é verdade é
0: nada, nada, nada igual ao Rio mas o é. Nilo Alves está dizendo as
3: Guimarães... pessoas não conseguiram estragar o Rio né? essas pessoas, <risos> não conseguiram estragar o Rio
0: e, e nosso telespectador lá do Ceará o Nilo Alves está dizendo ó, José Guimarães, deputado federal disse ontem que apoia Isolda Sela para o governo do Ceará é o início da batalha final contra a família Gomes vamos vencer, isso é bem interessante também eu vou trazer a turma lá do Ceará quando eles puderem falar, porque eles estão resolvendo esse impasse. O Ciro Gomes quer impor uma candidatura, que é do Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza. PT é, apoia a candidata do PDT, que é a Isolda Sela, que é a atual governadora. Né? Vamos ver como é que isso vai se resolver também. Mas, Paulo, eu quero te passar para comentar o tema do Moro, né? porque o Moro, na verdade, toda vez que ele é pego e flagrante em algum crime, o que, que ele faz? Ele ataca o ex-presidente Lula. Então ele falou, ah, poxa, o pessoal está querendo contestar aqui o meu endereço, mas e o Lula, que foi condenado em três instâncias? né? E o Flávio Dino, né? está dizendo evidentemente que o Lula não é condenado a nada, porque os processos dele foram anulados, então não existe condenação. O Moro finge que não sabe disso. O Dino escreveu o seguinte, olha, é constrangedor ver o ex-juiz suspeito Moro assassinar o direito em tweets. Ele tenta assassinar o direito todos os dias, mas passo para você falar também sobre esse final melancólico, Paulo
1: exatamente uh, o moro ele é aquele sujeito que apostou do lado errado da história ele achou que com, achou que com aqueles julgamentos absolutamente dirigidos né aquelas provas inexistentes aquelas denúncias vazias mas o apoio frenético de uma mídia que queria fechar a democracia que queria derrubar o um governo que queria destruir a, a, um, um líder popular como lula o futuro dele estava garantido. Então, vamos ver. Assim, primeiro, ele foi trabalhar para aquela empresa de lobby. Foi morar nos Estados Unidos. Olha o mundo que ele pensou para ele. Olha o que ele, como, como a vida estava ali sorrindo. Depois, ele voltou para o Brasil achando que ia ser candidato a presidente. Não está conseguindo ser candidato. Olha, não está se, conseguindo ser candidato. E agora, ele foi, foi assim, é acusado de fraudar endereço. Quem mora em hotel não tem endereço fixo em São Paulo. Portanto, não, não pode ser candidato. E o Moro achou que, tava, que era impune, achou que podia candidar. Olha só, ele achou que podia condenar o Lula, achou que podia fazer processos, processos faudados e, 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 e chegaram onde chegou. Não, a sociedade brasileira reagiu e está reagindo. E essas decisões que cobram, que exigem o cumprimento da lei no sentido estrito, a lei como, como ela é, não aquela, aquelas interpretações que, que, a, que a Lava Jato andou fazendo, bem, estão indo contra ele. O Moro está assim. ele, ele, ele tem Como disse o Alex, o Moro tem, parece que tem uma reserva financeira boa. Parece que ele conseguiu alguma... Que aproveite. Que aproveite. Porque, na verdade, na política, na vontade do povo, está cada vez mais difícil ele chegar perto. Até porque, na medida em que a, a, a sociedade brasileira... Vai, se, vai, vai descobrindo o que fez a Lava Jato, o lugar do, do seu Sérgio Moro e de todos os seus aliados vai diminuindo, vai ficando cada vez, menor, cada vez mais deprimente e, quem sabe, alguns acabem sendo obrigados a cumprir pena de prisão.
0: A gente está vivendo isso, né na verdade, é o ocaso de todos os golpistas. Né? Tem um outro tema que eu queria trazer para vocês, que foi a entrevista do pacheco no... Rodrigo Pacheco, no Roda Viva, presidente do Senado, no Congresso Nacional, é, falou, pô, bora virar essa página da ONU Eletrônica, que já encheu o saco. Mas ele falou daquele jeito mineiro, educadinho. Mas, Alex, eu acho que essa é a essência da
3: fala dele também, né? Então, passo para você falar sobre o Rodrigo Pacheco. Não, é, é, é isso. Eu queria mencionar também essa manchete da Folha, que o Paulo se referiu, é, que as autoridades se calam, as autoridades não se calam. A, 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 a manchete da Folha diz respeito a uma enquete que a Folha fez com lideranças e etc. O, o Pacheco várias vezes já se pronunciou a respeito disso. Não é, não é verdade. Quer dizer, essa manchete da Folha ela diz respeito que é, o Rodrigo Pacheco não respondeu à enquete, mas o Rodrigo Pacheco já fez vários pronunciamentos é? assegurando as urnas e etc. O, o, o Fachin, vários pronunciamentos. Então, a Folha produziu uma manchete, mas nem toda manchete reflete, quer dizer, acho que tem que ver né, direitinho as circunstâncias, quando foi feita essa enquete, há quantos dias, o que aconteceu, e, 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 etc. E ontem, mais uma vez, né, no, no Roda Viva, o Pacheco repetiu o que já, que já tem dito. Não há a menor possibilidade de, de Forças Armadas intervirem, na menor possibilidade de o eleito não ser empossado, isso, isso é, é, é do passado. Ah, vai ser eleito, mas não vai tomar posse. Isso é coisa de Carlos Lacerda. Isso é coisa do, 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 do século XX. No, é, então, é, o, o Pacheco ontem, no roda Viva, de novo repetiu essas mesmas coisas que e o Edson Fachin já disse. que Acho que não... Não está correto dizer que as autoridades se calam, oh, se calaram para a enquete da Folha. Isso é uma coisa. Ah, não responderam a enquete da Folha tá, as autoridades. Agora, jogar na manchete que as autoridades se calam parece que é, o Brasil está submetido, assim, que o, é, o Bolsonaro hipnotizou todo mundo, está todo mundo quieto, esperando o, o que ele vai fazer. Não é, não é bem essa a realidade, né? É isso
0: aí. Obrigado, então, ao Paulo. Obrigado, ao Alex. Vamos seguir em frente aqui. No bom dia. Valeu, gente. Obrigado.
3: Tchau, obrigado.
1: Apresentação de
0: Daphne Ashton. Bom dia, Daphne. Tudo bem?
4: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade 247. Tudo bem?
0: Bom dia. Deixa eu trazer esse comentário da Inês Olude. Achei muito inspirado aqui. Dizendo: Amor já foi condenada em três instâncias STF, ONU e pelo povo que não vota nele. Né? Batinho, e o Cadu é? Lacerda está dizendo ó, Moro não mora em São Paulo, ele hospeda-se, é um pilantra, ele não sabe onde fica a Catedral da Sé. Dafne, você é carioca, mas vamos dizer assim, morando no Nordeste, na cidade de Maceió, acho que hoje você vai ter aí muita informação para compartilhar com o Marcelo sobre essa pesquisa no Rio de Janeiro. O Cláudio hum. Castro, né, que chegou ao governo por acidente depois do impeachment do Witzel, está se transformando no favorito aí dessa disputa. Esse, pelo menos, é o que a pesquisa está mostrando nesse momento. Né?
4: Exato. A gente vai falar sobre isso, Léo. É incrível, né? porque o Witzel também era um candidato que ninguém conhecia né? até, sei lá, um mês antes da eleição, 15 dias, ninguém sabia, ao ponto de colocarem o apelido dele de é, candidato Kinder Ovo, que ele surgiu assim, na política do Rio de Janeiro. E, bom... <risos> caiu, né? virou desafeto do Bolsonaro, e aí vem o Cláudio Castro, alguém ligado à, à igreja, muito forte ali na, nessa, nesse ramo evangélico, e está fazendo, está tá, tá liderando na, na pesquisa com 28, acho que é 28,8%, não é isso que ele está?
0: Acho que é 27. Tem, tem 27, tem três cenários, tem com 27, é, com 28, 28, 28 com 29, 29 dependendo dos e com adversários.
4: 27. É, exato. Então, é preocupante, né? Porque é um candidato super conservador, é, fez aquele programa lá no Jacarezinho, aquela, aquele programa piloto, que nada difere daquele outro que, que tinham feito que como é que chama? Agora esqueci. Mas que não ajuda em nada a comunidade do jacaré. Enfim, é, os moradores são, são críticos àquilo. Teve aquela, aquela situação lá dos policiais destruindo o memorial. A situação do Rio está muito complicada. Tem a questão também dos senadores da briga pelo Senado. Vou falar com a Tereza também, mas eu vou conversar com isso sobre o Marcelo. Essa situação do Rio complicada.
0: Vamos embarcar o Marcelo aqui, vamos lá. O
1: comentário de
5: Marcelo Aula Bom dia, Marcelo. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, Daphne, bom dia, Léo, bom dia, comunidade. Não vamos nos abalar ainda não, calma. Vamos... Calma, calma.
0: Marcelo, tem... olha só... Tem, tchau, tem muita lindo.
5: estrada pela frente ainda, são quatro meses, cinco meses.
0: No Bom então, Dia vamos... de Domingo você botou, você, você trouxe aquelas coisas fantásticas, né? as rodas de samba, o, o povão explodindo em alegria ali, é, mas o Rio está dividido, viu? o Rio está 35 a 35, segundo essa pesquisa Quest, e essa questão religiosa também, né? O Rio talvez tenha se transformado em um dos estados mais conservadores do Brasil. Só fazendo é de... um
5: pequeno conserto na fala da Daphne. É, ele é, é. Católico. Ele
4: católico. é católico. católico,
5: ele é católico. Mas católico. Ele,
4: ele é cantor-gospel também. É, né? Não,
5: ele é católico, ele é, é...
4: Eu, eu carismático,
5: carismático, não, da Igreja da Barra da Tijuca. Tá? Ele é cantor. Cantor, não é? cantor católico lá. Agora, Léo, isso tudo, me perdoe, meu amigo José Dirceu, reflete uma coisa que vem lá de trás, quando obrigaram o PT a fazer aliança com o Garotinho e destruíram a esquerda do Rio. Isso é muito antigo. Isso vem da época daquela, daquele, nosso líder, daquele nosso líder estudantil, agora me fugiu o nome, o, o...
0: Vladimir, Palmeira.
5: Vladimir Palmeira, exatamente. Quando barraram a candidatura do Vladimir Palmeira no PT, lá atrás, décadas atrás. Aí começou o racha na esquerda. Depois veio o PSOL, que veio forte aqui no Rio, né? é, que veio de um racha da questão da previdência social no governo Lula, no primeiro governo Lula.
0: Olha que interessante, Marcelo, só para fazer um parêntese, né? na verdade, como o PT, em nome do Projeto Nacional, foi sempre sacrificando o Rio de Janeiro. Então, Sim. aliança com o Garotinho, Sim. depois a aliança com o PMDB, com o Cabral, com o Paes, com todo mundo. Né? Pesão. E aí, eu quero até
5: depois conversar. A Tereza esteve aqui esses dias, não sei se ela andou conversando aqui no Rio sobre isso, Podemos conversar.
4: Tem a questão
5: siciliano também. Porque você vê quando a, 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 quando a pesquisa quest mostra que o Cláudio Castro consegue ter votos do Lula, do eleitor do Lula, a esquerda, principalmente a turma ali que está defendendo o Molon no Senado, diz que isto é o resultado das andanças dele na Baixada em alianças com prefeitos ligados ao castrismo e, talvez, ao bolsonarismo, como o de Caxias, o Ashton Reis. Então, você tem ali um fator siciliano também que ainda não deu para entender direito qual é esse fator. Tem muito dessa racha aí. Sim, é verdade que o, Cla o Castro é tem maior liderança no interior, mas ele não está mal na capital, porque há um racha ao Rodrigo Neves. Então, há uma, tem que haver uma busca de entendimento entre Marcelo Freixo e Rodrigo Neves, porque aí o Rodrigo Neves é forte também em Niterói e São Gonçalo. São Gonçalo é o segundo maior colégio eleitoral do Rio.
4: E, e tem uma coisa, né? O, Ca... o, Cla... o, Clá... o Cláudio Castro disse que não... ele não fala mal do Lula, né? Ele, ele <risos> é esperto.
0: Ele é esperto. Então, é uma hein?
4: coisa, eu falei que ele era evangélico porque ele fez um show. Eu fui procurar aqui, ele fez um show. É, com o pessoal da Universal cantando música, por isso que eu achei que. Mas ele é caro Ele se juntou a
5: todo mundo, né? Ele veio ele agrada
0: a todos. É. Deixa eu ele... só trazer dois comentários aqui, porque eu já vou deixar aqui na, no comando da Daphne aqui. O Ricardo está dizendo assim: ó, sem querer ser anti-evangélico, o risco está tomado pelos neopentecostais materialistas que usam a igreja para fins políticos. Isso explica a ascensão do atual governador. E esse comentário também do Roberto Santana Cruz. O caso Castro no Rio é porque está havendo uma enxurrada de grana face à privatização da sedai Está sobrando dinheiro no Rio. Então, vou deixar esses dois pontos aí para vocês é, comentarem. Esses
5: dois comentários são verdadeiros.
0: Eu achei que os dois são bem pertinentes também. É, é, vamos lembrar que pentecostal,
5: esses tradicionalistas, não são só os evangélicos. Você tem um lado carola do, do, dos católicos e no Rio Dom Orani ajuda nisso. Dom Orani é um bispo de centro, ou até à direita, eu diria. A igreja, a esquerda da igreja do Rio, não é muito bem vista pelo cardeal daqui. É, eu falo isso sabendo que pô, vou ser criticado, porque vocês sabem que eu tenho um irmão padre, né? Claro. Então, é, tem essa questão toda. Dom Orani é um cara que não se posiciona à esquerda aqui, pelo contrário.
0: Marcelo, mas deixa eu passar tá para que né? eu estou saindo aqui agora. Bom dia aí para vocês, vamos lá, vamos em frente, gente. Obrigado.
4: Valeu, Léo. E aí, vai, eu aproveito, vai, eu aproveito vai, vai, só para agradecer ali, Oliveira, que diz, castrismo aqui é o inverso de castrismo aliúres, infelizmente, é. né? É outro castro, mas fala, Marcelo.
5: Vamos arrumar a casa, vamos começar por onde? Vamos começar... Esse assunto, Castro, ou vamos pular para a agora, agora que o Léo
4: já falou com o assunto do, do Castro, vamos começar pelo Castro. Aí depois a gente fala da, do Senado, se a Tereza entrar cedo aqui, a gente fala com ela a questão do. Pois do é,
5: aí nós estamos tudo dependendo desses acordos que vão ser firmados. Entende? Vamos depender se vai ser possível. É... Rodrigo Neves se aliar a Marcelo Freixo, se entenderem os dois. Essa é fundamental, essa aliança. É novamente PT e PDT. Entende? PT, Lula e Brizola já, se, já disputaram várias vezes, já degladiaram se várias vezes, mas na hora do pega paca na hora do vamos ver, eles se aliavam. Verdade. Eles estavam juntos. Hoje, eu, já, eu tenho repetido isso, falei isso no Bom Dia Domingo, que eu entrei invadindo o programa, com, as, com, com os vídeos...
2: Aliás, eu achei sambas.
4: genial você trazer a, a questão da resistência popular, né? que é importante. Pois vocês é. Vocês estarem sabendo né? o que está que rolando aí. Pois no é, eu quero, no mundo, eu quero né?
5: conhecer agora os sambas no subúrbio para ver como é que está, se está rolando isso também. Tá? Eu vou tentar conhecer. Agora já, já marquei aí com a, com a minha amiga Regina Zapa. Ainda não vai ser no subúrbio, não. Sábado vai ser em Laranjeiras. Nós vamos lá no, 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 no Escravo da Mauá, que vai apresentar-se em é Laranjeiras. Mais, é mais
4: classe média, né? É, certo. É, aí não vai dar para ter uma mas ideia. Eu muito... quero
5: ir lá para Madureira. Então, é... eu estava falando de que no domingo eu deixei bem claro: a eleição de Lula hoje é um plebiscito. Não é eleger um presidente, mas é, um, é saber se nós vamos ou não manter a Constituição cidadã de 88. Se votarmos, do, se o bolsonarismo ganhar, essa Constituição vai estar em risco. Então, nós não temos que falar Lula contra Bolsonaro. É uma frente de esquerda, uma frente democrática, Daí tem que acabar com essa hipocrisia de alguns poucos. Inclusive, os colegas meus vão dizendo, não, não. Não pode ficar apoiando o partido. Temos que apoiar o combate ao Bolsonaro. O combate ao Bolsonaro, hoje, passa pela eleição Lula-Alckmin e toda a frente que isso significa. E aí, no Rio... Nós vamos ter que ver se, em nome dessa frente, em nome da democracia, nós vamos juntar forças Rodrigo Maia, Marcelo Freixo do PSB e o PT ou nós vamos nos dividir por conta de um cargo do Senado, por conta de um cargo ali, um cargo ali e acaba o castrismo, que é filho direto do bolsonarismo. Não vamos nos esquecer disso. Sim. Ele é filho direto do, 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 do bolsonarismo. Pode não ser o cara truculento como o Bolsonaro é, pode, não, pode ser um cara mais educado, mais civilizado do que o Bolsonaro é, mas ele é filho do bolsonarismo.
4: Com certeza. Tanto é então, que foi...
5: Diga. Veio com Wilson Witzel.
4: Exatamente.
5: Entende? Veio com o Wilson Mitzel. Então, nós temos que... A questão do Rio passa por... E vai passar pela disputa do Senado. Sim. A prós e contra. Já vi aí nossos leitores... uma Isso, leitora Tem dizendo... gente
4: aqui opinando, inclusive. Queria que você comentasse o Zé Olá. Arnulfo, que falou aqui, olha, que aí deixa eu abrir aqui. Ele falou, Marcelo, o maior colégio eleitoral do Rio, depois da capital, é São Gonçalo. São, Sim, é, São claro. Elegeu o segundo... um prefeito bolsonarista, não foi isso?
5: Sim, segundo o colégio eleitoral é São Gonçalo. Segundo o colégio eleitoral é São Gonçalo. E lá quem, quem tem um certo poder é o Rodrigo Neves, além do bolsonarismo. É, o PDT. Uhum. é porque o Rodrigo teve influência de Niterói. De Niterói. Entende? tem a influência de Niterói. Agora, aí a questão vem o siciliano. Aqui me diga o seguinte: Marcelo o Siciliano do Senado pode ser uma grande ajuda ao Lula, porque ele pode atrair aquele voto que não é petista, porque ele tem alianças pelo Rio de Janeiro com não petistas. Daí a força da Baixada. Quando criticaram aí a recente, agora hoje o, 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 o Freixo não foi ao lançamento do Siciliano na Baixada, não foi frescura do Freixo. É porque eles estão se desentendendo nessa questão. O Siciliano não chamou ali, estavam gente, pessoas bolsonaristas, vários prefeitos ali daquela região que apoiaram o Bolsonaro. E é esse voto do, do, do Lula que o siciliano pode estar levando para o Castro. Que esta é uma acusação dos bastidores. Que apoia o Lula, mas não vai apoiar o Freixo. Porque ele não foi o candidato. Ele queria ser o candidato pelo PT. Então, é esse entendimento. O Lula está costurando uma belíssima aliança em Minas Gerais. Agora, aí no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro ele fechou com Marcelo Freixo, já declarou isso. Sim. Mas como é que ele vai costurar essas alianças aqui no Rio? Porque do jeito que está, não é, não é possível levar adiante. É, você vê, estão falando do Rodrigo Neves. O Rodrigo Neves fugiu da disputa eleitoral. Não vai nem mais se candidatar, nem a é deputado. Tá? É, Rodrigo Neves, eu falei Rodrigo Maia?
4: Eu, eu tá na minha cabeça, você falou Rodrigo Neves, mas eu não sei se... Se eu falei, eu
5: peço falou. desculpa, peço é. desculpa. Max, obrigado por estar me dizendo isso. É Rodrigo, Rodrigo Neves, Rodrigo Maia está fora da disputa. Rodrigo Maia saiu fora, não vai nem mais ser candidato.
4: Fernanda Silva está dizendo que o Rio de Janeiro não é para amadores, né?
5: Não, não é para amador mesmo, não, não é mesmo. Amador. É
4: muito complicado aquilo ali.
5: É muito complicado. Nós vamos ter que ver como é que vamos fazer. Tem que haver um grande entendimento. A esquerda aqui se fragiliza com cada eleição, se bate um contra o outro, tá? É muito. Se entende na roda de samba. Mas, na hora do voto, se racha tudo. Tá?
4: Verdade. Deixa eu ler aqui o superchat para agradecer e a gente já, já continua. É, o, a Lia Oliveira diz é eleger um movimento. A gente já vai falar de movimento agora. É, a Cadu Lacerda, a população do Rio acumulou tantos enganos seguidos, Moreira, Garotinho, Cabral, Pezão, Vítcio e companhia, agora votem em qualquer coisa não política, fogem, diz ele. É... O Roberto Santa Cruz, não sei se o Léo leu isso aqui, o caso Castro no Rio de Janeiro é porque está havendo uma enxurrada de grana face a... Ah, não, ele leu, né? A questão da SEDAI. É isso, tem um outro aqui. Ah, da Andréia Matos, querida. O deputado André Siciliano nunca quis ser candidato ao governo de Estado, diz ela, Marcelo.
5: Ela, ele quis, chegou a um ponto que eles lançaram o Siciliano a candidata a governador, sim. E aí o Lula bateu o martelo pelo Marcelo Freixo, e aí veio a questão da candidatura dele ao Senado. Só que havia o lançamento da candidatura do Molon. Que me disse da última vez que eu o encontrei, e eu o encontrei foi primeiro de maio, se eu não me engano. Não, eu até encontrei com ele domingo agora em Laranjeiras, no Chorinho de Laranjeiras.
4: Quem, o Molon?
5: Molon, é, tava lá também. Mas é. Chorinho é um chorinho ao meio-dia, que tem lá na Praça São Salvador, já é um patrimônio cultural do Rio, o chorinho de Laranjeiras. Sim. E o Molon está levando adiante a candidatura dele. Como é que vai ser essa costura que nós vamos ter que ver. Entende? E há ali, sim, essa questão de que o siciliano, ainda que esteja totalmente engajado na, na candidatura Lula, não está na candidatura do Freixo. Pode estar ajudando... O, o, pode ser também isso uma grande sacanagem com o siciliano. Mas esse fato de o Freixo não ter sido chamado, ou não ter ido lá para a Baixada, no lançamento do, da candidatura do siciliano, ao Senado é um reflexo dessa disputa de bastidor aí e a e a, e a pesquisa Quest está mostrando isso que o Castro está tendo votos dos eleitores do Lula
4: Marcelo, uma coisa assim que não estava na nossa pauta e eu até esqueci de comentar com você no, no nossa conversa anterior que a gente sempre tem aqui para decidir o que o que que a gente vai falar e vou te pegar de surpresa agora é a questão, alguém comentou aqui, das rachadinhas. né? A Justiça do Rio arquivou a denúncia contra o Flávio Bolsonaro. Você Olha, viu a... isso?
5: Eu vi. Arquivou a pedido do Ministério Público. O tribunal aceitou o pedido do Ministério Público. Ah, não. O tribunal já ia arquivar de qualquer maneira. O Ministério Público viu o quê? Diante de decisões de tribunais superiores, como o STJ e o STF, anulando provas anulando indícios que vieram aos autos e que foram considerados conquistados de forma ilegal, obtidos de forma ilegal, ficava frágil aquela denúncia. E ele quer refazer a investigação. Sim. Se vai conseguir refazer, é outra coisa. Porque já melaram bastante as provas. Agora, o que está evidente, Daf, é que a rachadinha existiu. A rachadinha foi feita e pode sair impune por conta dessas jogadas processuais. Ah, tá legal, vamos respeitar o Estado Democrático de Direito, vamos respeitar o devido processo legal, seja para os inimigos, seja para os amigos. Entende? Para todo mundo. Uhum. Mas o fato concreto é que ninguém duvida que houve rachadinha, Ninguém duvida que a família Bolsonaro enriqueceu com esses métodos, principalmente ele, ao longo dos não sei quantos mandatos que teve, quase sete, são 28 anos que ele teve na Câmara, é, e pode ficar impune. Isso tudo pode ficar impune por questões processuais não por falta de indícios, claros de que o crime aconteceu. Sim. Isso aí. Se vão conseguir remontar esse, essa investigação, é uma dúvida que eu tenho. Se há interesse realmente do Ministério Público, eu estou para almoçar com um amigo meu lá de dentro, para eu ter uma certeza se esse interesse existe realmente ou se é só conversa para boi dormir. Tá?
4: É. <risos> Talvez deixar quieto né? a família Bolsonaro, a milícia, etc, etc, etc. Vamos lá. Marcelo, então, vamos... a gente falou aqui, acho que foi a Lia que comentou de movimento. né? Queria que você falasse, já que a gente já estava falando mais cedo e vamos aqui subverter a nossa ordem, da criação da cadeia da legalidade em relação a essa questão... É de tentativa de golpes e etc. O que é isso, exatamente?
5: Na verdade, Davi, é o seguinte. São dois movimentos que aconteceram ontem. Um, Brasília, e outro, Rio de Janeiro. Então, vamos começar pelo do Rio de Janeiro. Diante de todas essas ameaças do bolsonarismo, da direita, de ataques às urnas, de ataques às eleições diretas, de ataque aos ministros do TSE e do Supremo. A sociedade civil começou a se movimentar. Tá? Aí houve uma reunião ontem no Sindicato dos Engenheiros, no Senge, puxada pelo presidente Olímpio, tá? Que reuniu várias entidades. Tava lá, estavam lá ABI, Estava lá o Instituto dos Advogados Brasileiros, a OAB Seccional Rio, estava lá a Fiocruz, representação dos trabalhadores da Eletrobras, representação dos trabalhadores da Petrobras, bancários, e tinha mais gente lá. Tá? A BJD, e o discurso foi do Roberto Amaral. E o Roberto Amaral falou na cadeia da legalidade, que foi montada pelo Brizola 61, 62, para garantir a sucessão do Jânio, pelo Jean Lá, pelo vice-presidente. E aí começou -se a se montar a cadeia da legalidade. Eu te mandei um.
4: Me mandou, eu... só que você me mandou no formato que eu não consigo abrir aqui é... para colocar na tela. É, é mas... uma foto. Vou... É, uma... é uma foto.
5: Deixa eu ver aqui se eu abro. Eu abro aqui, estava aberto aqui.
4: Não, você abre, mas, enfim, vai falando que eu tô... estou eu tô tentando abrir, de outra e ler forma aqui. Aqui.
5: Eu vou ler aqui o que tá diz. É, Manifesto eu... pela legalidade e eleições democráticas. Nós hoje aqui reunidos consideramos inadmissível que qualquer pessoa ou instituição tente tutelar ou interferir no processo eleitoral brasileiro, cuja organização e fiscalização estão confiadas à justiça eleitoral conforme determina a Constituição. A vontade da soberania popular, expressada por meio de eleições livres e democráticas, realizadas e apuradas de acordo com a legislação eleitoral em vigor, consagradas e respeitadas por décadas no país, deve ser acatada por todos. Assim, ó, Desculpa, lá. Uhum. assim unimos nossas forças para garantir a Constituição e a legalidade, pois nenhuma instituição ou pessoa está acima da soberania popular que deve ser respeitada. Esse documento é de ontem, eles estão chamando esse movimento de cadeia da legalidade, a próxima vai ser aglutinar mais entidades representativas e fazer uma segunda reunião bem maior. E daí convocar para a rua. que eu acho que é a saída. Estou defendendo isso há algum tempo. Temos que convocar para a rua. Então, ontem houve esse movimento aqui no Rio de Janeiro. Uma ação da cadeia da legalidade. Ao mesmo tempo, lá em Brasília, houve a coalização de direitos. É, é, em defesa da eleição, tá? O que, que é isso? Isto foi um grupo de entidades. É, eu estou tentando abrir aqui o documento para eu poder ler, tá? Um grupo de entidades levou ao TSE. Uma... um documento defendendo o TSE dos ataques. Quem são essas entidades? Eu tenho aqui uma relação de 22 nomes, mas são muito mais. Tá? Aqui está a articulação dos povos indígenas, associação de advogadas e advogados públicos para a democracia, Associação Americana de Juristas, Associação Brasileira de Estudo do Trabalho, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, de jurista e de juízes pela democracia, é, a Ajude Associação Nacional de Defensores Públicos, Coalização, Coalizão Negra por Direitos, Coletiva Mulheres Defensoras Públicas, Coletivo Transforma MP, Comissão Brasileira de Justiça e Paz. Comissão Pastoral da Terra, Federação Nacional dos Estudantes de Direito, Grupo Prerrogativa, Fórum Social Mundial, Justiça e Democracia, MST. todo esse pessoal, pois é, MST, tá? MTST, eu acho que também está, embora não assine aqui, levou ao Fachin um documento em que, esse, nesse documento, eles reforçam o apoio ao tribunal. Mas há uma, um fato muito importante aqui. Tá? Eu estou abrindo o documento aqui na minha tela para eu poder ler para vocês. Eles dizem: é, não aceitamos a condição de reféns, de chantagens e ameaças de ruptura institucional. Após pouco mais de três décadas em que a normalidade democrática foi restabelecida em nosso país, com custo de muitas vidas, sofrimentos, privações e lucros. Nessa medida, manifestamos a Vossa Excelência, dirigindo-se a Faquim, nossa solidariedade em face dos ataques que as instituições da justiça eleitoral vêm sofrendo de forma reiterada e sistemática. E aí vem o um ponto fundamental, Dafne, que as pessoas precisam atentar. Eles dizem assim, também registramos nossa preocupação com a utilização indevida pelo governo federal, entenda-se, a BIM, entenda eles não falam isso, agora é o Marcelo olha falando, gabinete de segurança institucional, tá? De instrumentos tecnológicos de espionagem e inteligência artificial, tais como o sistema Pegasus, Dark Matter e Cortex. Eu não sei se a pronúncia é certa, peço desculpas à, à comunidade aí, mas eu não, não sei fazer pronúncia corretíssima, com a finalidade de obtenção de informações sigilosas ao arrepio da legalidade, com a finalidade de interferir no processo eleitoral. Então, esse grupo que forma coalizão para a defesa do sistema eleitoral, que são muito mais entidades, está mostrando solidariedade, mas está mostrando a preocupação com os esquemas montados pelo governo Bolsonaro Através da compra de softwares e programas internacionais de espionagem. E aí eles requerem que a presidência solicite ao poder executivo e, se necessário, requisite a abertura à presidência do TSE, tá? e, se necessário, requisite a abertura de inquérito acerca do uso pelo governo federal desses instrumentos tecnológicos de espionagem e inteligência artificial, com a finalidade que existem para obter informações sigilosas de forma ilegal interferir na regularidade do processo eleitoral. Esse é um risco... Isso é concreto, todos sabemos que esses sistemas foram comprados por instituições do governo federal, notadamente, provavelmente, a BIM, não sei se foi a própria BIM, só a BIM, mas isso, essas informações estão rolando há muito tempo e alguém precisa botar, dar frente a isso. Esse grupo ontem, ao procurar o Faquin defendeu esta investigação e pediu ainda a abertura de um edital de chamamento público para a composição de uma grande missão internacional de observadores eleitorais, com experiência comprovada em observações dessa natureza nos moldes de a experiência é bem-sucedida. Em resumo, Daphne, o que isso mostra é que a sociedade civil está se mobilizando para não deixar acontecer as tentativas de ameaças que Bolsonaro promete. Eu não acredito em golpe que vai impedir a eleição. Mas, como eu já disse, em outros momentos... Eu tenho medo das tentativas. E aí chama a atenção, hoje, inclusive, eu não sei se o um 247 reproduziu, mas tem uma coluna da Cristina Serra, na Folha de São Paulo, Revogaço e Adeus às Armas. Ela cita o relato do repórter Ivan Finotti, na Folha, se eu não me engano, foi domingo, ele visitou uma loja, o Daf, como desportista, atirador. Eu vi. Uma loja de armas que fez um churrasco e uma festa para lançamento de fuzil. De fuzil. Não é um revólverzinho, mas né? agora estão vendendo fuzil.
4: Eu vou abrir aqui a reportagem. Entende? aqui. É essa aqui, né isso é? O Bolsonaro bem. lança curso de treinamento que ensina a obter a arma de fuzil. Não
5: não, 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 é não. não, não é isso, não. É matéria da Folha, ah. que saiu no fim de semana. A, a, a loja vende fuzil a 20 mil reais e fez um churrasco, uma festa de lançamento de fuzil de fabricação nacional. E mais, a loja vende taco de beisebol. Que não são para jogar beisebol.
4: Nossa. São para agredir
5: as pessoas. Cara, este é o resultado do governo.
4: As Seja, preocupações governo. não são as preocupações com o povo, né? O povo está morrendo de fome, eles não estão preocupados com isso. Né? Eles estão preocupados em armar a população para serem defendidos. E né? aí é o meu
5: medo. Aí é o meu medo. Eu não tenho medo de que o golpe vai derrubar e o Lula não vai ser, ser eleito, não vai tomar posse se for eleito. Eu acho que caminhamos sim para o Lula se eleger, apesar dessas dificuldades que as pesquisas mostram aqui e ali. Tá? Agora, o meu medo é os bolsonaristas serem atiçados a criar tumulto vão criar muito tumulto e eles estão armados seja com pistola, seja com revólver, Bolsonaro soltou, deixou, autorizou que esses atiradores de clubes dos caques, que chamam aí da vida, clube de atiradores, andem armados, possam ter porte de arma para a rua. Por que isso? Para que
4: isso? É, e, o, e o resultado disso, né, Marcelo? Na verdade, o cara era bombeiro. Foi aquele menino do McDonald's que foi baleado porque é, é, pediu, não aceitou um cupom de desconto no McDonald's aí na, na Taquara. Foi na Taquara, não foi? Em Jacarepaguá? E eles estão atirando. Agora, eu acho também que a gente não pode viver com medo, né? As pessoas estão se manifestando, é, enfim, estão. Você mesmo mostrou, né, que Sim, essas manifestações populares. Mas de fato você acho. não é isso, é esse o, o a tática do Bolsonaro, é a tática do fascismo, né?
5: Sim, eu também acho que a sociedade civil está alertada para essas coisas. Toda essa movimentação, cadeia da legalidade coalizão em defesa da eleição limpa, pressão para que investigue esse sistema de invasão nos dados das pessoas. Tá? Tudo isso é uma forma de você tentar evitar que esse golpe prospere. O Bolsonaro está ficando cada vez mais acuado. Ele está sentindo isso. E isso preocupa. tá? Isso preocupa. Porque ele é coado, é capaz de qualquer coisa. Não é que ele vai conseguir derrubar. Se o Lula for eleito, o Lula toma posse. Mas eu acho que nós temos que ter a preocupação, primeiro, de acabar com essa hipocrisia do antipetista, que não quer admitir que é antipetista, e dizer, não no primeiro turno ainda tem chance de uma terceira via. Não tem. Acabou. Não existe terceira via. É plebiscito. Vai valer a democracia ou vai valer a barbárie? Uhum. Se quer valer a democracia, se quer fazer continuar valendo a Constituição cidadã de 88, tem que votar na frente Lula-Alckmin. Com todo mundo que vem junto.
4: Alguém falou aqui no chat que eles mesmos diziam que iam ucranizar o Brasil, né? Tá aí. Olha, olha o comentário aqui do Renato Lima. Sou atirador esportivo e me dedico mesmo ao esporte. É inegável que houve um desvio de finalidade dos CACs para poder armar o bolsonarismo. O discurso deles está ficando cada vez mais assustador. Exatamente. E como o André Constantini sempre fala isso aqui, né? É, que depois fica difícil de você é, fazer, tipo, entrar numa comunidade, fazer um trabalho de base se tiver tomado, se eles tiverem, se os fascistas tiverem tomado conta né, daquele, daquele território ali, Marcelo. Deixa eu agradecer a Pera Thaís aí, Neves, que tá. enviou aqui um superchat. O discurso do Bozo foi de um desequilibrado, ele acha que é o dono do país. É, Etace né? ela fortou aqui em francês a Folha deseja o golpe, o Globo também segundo a Thaís Neves o Marcelo, eu mandei um zap para a Tereza para ela entrar aqui mais cedo e conversar com a gente a respeito dessa briga no Rio de Janeiro, das eleições do Senado então daqui a pouquinho ela está entrando mas antes disso queria conversar deixa com o você deixa eu só
5: responder aqui o Zé Camargo que está é. falando assim Marcelo Auler, acorda o tempo é outro só notinha não funciona. Concordo plenamente, Zé Camargo. Não tem que ter notinha, não. Tem que ter ação. E povo na rua para... para é, porra, agora, porque o diretório PT é contra o povo na rua. Não sei se o diretório do PT é contra o povo na rua. Eu sei que não é fácil mobilizar povo na rua. Eu gostei muito de ver que nos sambas há uma mobilização pro Lula.
4: Espontânea, Agora, né?
5: se você for naquele samba e chamar aquela rapaziada para fazer uma caminhada, uma passeata, não sei se eles vão levantar cedo para fazer uma passeata às 10 horas da manhã, porque eles ficaram até às 3 da madrugada trambando e a cara. Então, nós temos que descobrir formas da manifestação popular se acontecer. Pode ser pelo samba, pode ser pelo samba. Pode ser numa caminhada numa passeata. Né?
4: Sempre foi. É.
5: Samba é resistência. Ontem eu tive discutindo isso com uma colega minha. Mas já foi também na, na ditadura. Você não sabe disso porque você era criança, Daphne. Mas o, o Anísio Abraão Davi já botou a Beija Flor desfilando, defendendo o ame ou deixe. É. Brasil forte. Entende? Defendendo os ditadores militares. Até porque os bichos era muito ligado ao esquema da repressão política. Sim. E ele, como bicheiro, dominava. Ainda domina. Eu a sempre escutei
4: falar que a Beja Flor era a escola da ditadura. Deixa eu trazer a Tereza aqui, ela, ela já entrou aqui. Oi, Tereza, bom dia.
6: Bom dia, Daphne. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Tereza. Tudo bem? Comunidade, com vocês? todos e todas. Maravilha, Nós estávamos
5: discutindo aqui a situação do Rio. Você deve ter visto a questão da Quest, aí que bota o, ca, o Castro na frente, deixa inclusive eu aqui, voto do Lula.
4: Deixa eu colocar aqui o Twitter do Felipe Nunes, que é lá da Sim. Quest. né? Então está aqui, olha, o Cláudio Castro no cenário 1 com 25% e o Marcelo Freixo com 18%. É, no cenário 2, é, o Cláudio Castro com 26 e o Marcelo Freixo com 19. E no cenário 3, 27% para o Cláudio Castro e 19% para o Freixo. Rodrigo Neves tem 8, 8 e 9. Né? Então, se a eleição fosse hoje, Cláudio Castro, segundo o Felipe Nunes, é, teria 25% contra 18% do deputado Marcelo Freixo no primeiro turno.
5: E a gente estava comentando, Tereza, o óbvio, que tem então, um para a esquerda que está rachado.
6: É, Mas, dizer,
5: pois é, é. Tem,
6: tem dois lugares, né, Marcelo? É, dois estados onde essa aliança PSB PT está mal resolvida, né? É Pernambuco, que eu acho que eles erraram muito lá, né? Tirar a candidatura do Humberto Costa, que era. É, o que tinha melhor desempenho era do PT, mas o PSB queria colocar o seu, né e aí colocou o Danilo lá, que é, está que mal, está em quinto lugar o candidato do PSB. Né? E a Marília Raiz também não deixaram ser candidata ao Senado, foi para o PS... A solidariedade agora está em primeiro. O resultado, a chapa PT-PSB está mal, né? e aí no Rio aí é outra coisa aí mas é por conta desse racha como diz você e da é, e dessa insistência do Molon também em ser candidato ao Senado sendo que o PSB já tem a cabeça da chapa né o que eu ouvi na minha aquela minha passagem meio relâmpago pelo Rio mas é que o Freixo é, embora tenha esse bom desempenho que ele tem na cidade do Rio de Janeiro, ele não vai, né, o nome dele não vai ao interior, né, não, é, ele tem dificuldades de penetração. Né? E, e a pesquisa reflete muito isso. O Cláudio Castro, com a máquina na mão, deve estar com o apoio de um monte de prefeito. Né? Sim, e aí é
5: que está, Tereza, aí vem a questão fator siciliano. Porque o siciliano tem todo um esquema de, de aproximação de prefeitos que são bolsonaristas, como o Washington Reis. Entende? Aí você pode explicar por que, que o voto do Lula vai para o Marcelo Castro. Porque claro. o siciliano... É, 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 é uma coisa que estão comentando muito. Se o siciliano está fazendo um jogo contra o Freixo, porque ele quis, um momento, ser governador. Essa é uma coisa complicada de entender aqui no Rio. É aquele velho racha. Tem o fator Rodrigo Neves, que é PDT-PT. O Rodrigo Neves tem uma força grande em Niterói e tem uma força grande em São Gonçalo, segundo o Colégio Eleitoral do Rio. Tem o um fator siciliano, que se dá bem na baixada, e aí fica complicado de, de jogar nesse tabuleiro de xadrez.
4: Deixa eu, antes de passar para a Tereza comentar, é, só ler aqui o comentário da Sol Passos, do, que eu não concordo, Lamentável essa xenofobia do 247 com o Rio. Eu não vejo o mesmo ódio com os outros estados que votam na direita ou no Bolsonaro. Gente, eu sou carojo do Marcelo também. Quem tem ódio do Rio? Eu não ódio, tô ódio Rio, de não?
5: ninguém, eu estou tentando entender Ô, o que está se passando. Me é. desculpe, Sol. Eu estou aqui tentando mostrar o que está se passando. Há um racha tradicional da esquerda, como eu disse antes, que vem desde lá daquela imposição pelo meu amigo José Dirceu de que teriam que apoiar o, o, o garotinho. Tá? É. Desde aquele racha aí, rachou a esquerda no vinho.
6: E, na verdade, desde que existia o brisolismo e o é. petismo, né? Exatamente. Mas que ainda se entendiam. É.
5: mas lá não, lá teve a questão do, do... esqueci novamente o, o nome o Palmeira, do o... Palmeira o Vladimir Palmeira, o Vladimir Palmeira quando, impediram. Né? quando impediram a candidatura do Vladimir Palmeira
6: que acabou Esse... saindo do partido da política um grande quadro né é, Pois é. é Pois é Marcelo eu ouvi aí assim é... que uma uma conversa ainda não é uma articulação mas pelo menos um desejo, né? Era de uma composição com o Rodrigo Neves, tirando esses dois candidatos ao Senado, que saía André Siciliano, com suas alianças mal explicadas, e também saía o Molon, que não está entendendo que o partido dele já tem o Freixo como cabeça de chapa, tiravam os dois e oferecia o Senado nessa Rodrigo. coligação para o Rodrigo, né? E o Rodrigo Neves teria, como você disse, toda essa, essa penetração, essa, esse prestígio que ele tem em Niterói e São Gonçalo, e dizem que até mesmo aí, região dos Lagos, né, é, esse leste fluminense aí, ele teria condições de ajudar o freixo. Né? Não sei se, se tem espaço para isso, mas o Rodrigo está com oito, né? Então, assim, está difícil também a candidatura dele não está. A governadora está com oito. Era uma, uma equação que unificava, né? Ô,
4: é... gente... Desculpa, Tereza. termina Você
6: acha que dá pé isso?
5: Pode dar pé. Ó, eu quero só responder quem diz que eu não gosto do freio, eu gosto do freio. Eu, é,
4: eu vou ler, eu já vou ler. Eu né? gosto do freio.
5: Eu... Mas <risos> é
4: complicado,
5: você tem que fazer essas alianças. Eu acho que a maior, melhor aliança seria essa. Rodrigo Neves, junto com Marcelo Freixo, para o Senado, ou, ou para vice, não sei, qual é o entendimento deles ali, tá? fazer um acordo, como em São Paulo fizeram com o Haddad, Haddad bolos Boulos. Com o PSOL, né? o, o Pissol, próprio PSOL é. abriu
6: mão da candidatura ao governo. Do o PSOL aqui no Rio está apoiando o Marcelo Freixo,
5: que é um ex-quadro deles. Entende? Até o pessoal está apoiando aqui no Rio, o Marcelo Freixo. Então, tem que fazer um acordo com o PDT do Rodrigo Neves e encaixar com o André Siciliano, que vai ser um quadro importante no Congresso para ajudar a formar a maioria da bancada para o Lula. Agora, não sei se no Senado. E tem que ele explicar essa aproximação com prefeitos que são... Adeptos vindos do bolsonarismo ou ainda no bolsonarismo.
6: E então, são prefeitos que apoiam ele para o senador, mas apoiam o. Marcelo Castro. O Cláudio Castro. O Cláudio, Cláudio
5: Castro Cláudio. É isso. Pois é,
6: esse, esse enrosco aí está grande. É, é assim, a pessoa que falou de xenofobia. Né? É, eu não sou carioca, mas vivi alguns anos no Rio. Eu falo que o meu Triângulo das Bermudas é Minas, onde eu nasci, Brasília, onde eu vivi minha parte da minha vida. E o Rio, que é sempre minhas, são minhas conexões históricas e profissionais, militância, trabalho, trabalhei muitos anos, foi nas organizações Globo, então sempre me vinculado muito ao Rio. E eu fico muito, então tenho um profundo amor pelo Rio de Janeiro, fico muito, fico muito desconcertada com essa força do bolsonarismo numa cidade que é a capital do, cultural do país, né? E que isso é difícil de entender, é, né? Eu acho difícil. De entender a força do bolsonarismo no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, na cidade no estado. Agora, esse enrosco aí na esquerda, eu acho que aí só Lula, né? Para dar um jeito nisso. Como amanhã é o casório do Lula com a Janja, né? Depois ele vai tirar três dias merecidos para a Lua de Mel, ou seja, amanhã é quarta, né? Então, aí vai pelo fim de semana, essa semana. Não temos mais ações do Lula, né? ações políticas. É muito justo que ele faça essa pausa para casar, né? Mas eu acho que semana que vem ele vai ter que cuidar de duas coisas de Pernambuco e do Rio. É. Eu, vou, eu vou atender aqui o Zé Arnulfo.
4: Deixa eu ler aqui, Marcelo, eu que você atende, que atende a todos, porque senão a gente vai, vai... Pede a
5: ordem, pede a ordem. perder
4: aqui na ordem dos superchats. Vamos é. lá. José Arnulfo, que aí você guarda e responde daqui a pouco. Eu não entendi o que a Teresa quis dizer ao falar que o Freixo tem dificuldade de penetração. Acho que foi uma piadinha do José Arnulfo, mas de fato se vocês quiserem responder, André Matos. Que o que ele disse? Não que que você não entendeu quer...
5: o que você falou do Freixo não ter penetração. Ele está querendo fazer uma questão
6: erótica. Ah, exatamente. Tá é de Ciro Gomes, é. né? É. 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 Mas na verdade você fez chique. isso comigo um dia porque eu estava dizendo, olha assim. Numa, num debate ali no Globo, o Ciro era candidato, acho que foi em 2010, e, e eu tinha usado o verbo. Olha, o senhor introduziu esse assunto, aí veio o Ciro Gomes no auditório com duas mil pessoas. Olha, Tereza Gruvinel, olha o verbo que você está usando. É, introduzir, onde você está com a cabeça, hein? Então, olha que piada de mau gosto. É. Assim é o outro aí com a penetração, né? Pois é. Então, é, pode... ele sabe muito bem que a gente estava dizendo que o Rodrigo Neves tem apoio, tem força eleitoral em Niterói, São Gonçalo e Leste Fluminense. Ele sabe muito bem que é isso. E né? o,
5: e o Freixo... Achei feia a piada. É, e o Freixo tem força eleitoral na capital e não consegue atrair tantos votos no interior do Estado. Essa é a dificuldade, cara. É muito Sim. simples de entender. Não precisa criar criar imagens.
4: O Euclides diz aqui, força do bolsonarismo no Rio é milícia. E, continuando aqui, Andréia Matos, o jornalista Marcelo Auler, está insistindo em uma fake news lançada pelo Eduardo Paes, porque não gosta do Freixo. É, falando, é aquela questão do André Siciliano ser, querer ser candidato. Né? Thais Neves, morei 15 anos no Rio, não entendo como vota o Rio de Janeiro. Ali Oliveira, mas fazer opção, a oposição ao Freixo a partir do bolsonarismo, só o Passos, não, peraí, Fer, Fermota, a miopia da esquerda me assusta, quem conhece um pouco do Rio sabe que o Freixo não tem penetração nas periferias evangélicas e no interior, infelizmente. Só Passos, lamentável... Ah, não, é só a gente já leu, né? Gilberto Covineu. Auler, ah, bom dia. Em que pé está o pedido de investigação ao TCU sobre a empresa israelense de espionagem contratada pelo Exército? Fátima sei, Garcia de Aragão. Eles estão convocando. Basta assistir os hangouts de grupos de direita. Atacam as urnas, mas eles é que vão tentar as... a fraude às urnas. Hashtag fora golpista. Então, falando ainda do... A preocupação que o Marcelo estava dizendo, né, que eles estão armados. Tem pois é, um...
5: isso é um... essa questão desse sistema de investigação é um dos pedidos da coalizão de defesa da democracia feito ontem ao Tribunal Superior Eleitoral, que se investigue esses sistemas que foram comprados. Entende? O que estão sendo usados como isso? Precisa ver.
4: Isso. É, bom, é, já, dá uma veiga. Enquanto não estamos indo para as ruas, precisamos aplaudir os cantores brasileiros que em seus shows estão conosco no Fora Bolsonaro. Seu Jorge, Isa, Titãs e muitos outros. Seu Jorge? Não estou sabendo dessa, não. Eu estou sabendo da Isa, dos Titãs, de vários outros, né? Pablo, Vitar, mas seu Jorge é o contrário. Eu achava que ele não estava apoiando o Lula, mas pode ser que eu esteja enganado. Vou até procurar aqui. É... Marcelo e Tereza, mais algum comentário a respeito do Sim, Rio? Dois,
5: do, do, não, agora eu quero fazer, vender um, um peixe. Hoje, às 18h30, uhum. lá na BI, eu te mandei um, um vou abrir, vou abrir. Dá para mim. Nós vamos ter um ato em, em, pela libertação do Julian Assenjo.
4: Uhum. 18... Então, é hoje, 30... às 18h30. h
5: 30 na Associação Brasileira de Imprensa, na Rua Araújo Porto Alegre, ato a favor da libertação dele. Tá?
4: Maravilha.
5: E agora, eu queria, antes de eu passar a bola só para você e a Tereza, fazer um pequeno comentário aqui. Vocês já falaram no Bom Dia é, sobre a decisão de investigar Sérgio Moro por conta da, da mudança, da, da, da mudança do, do domicílio. Ele e a Rosângela apresentaram, que estavam morando em São Paulo, o contrato do hotel foi assinado dois dias antes. Dois dias antes. E o mais engraçado é que ele alega... Que tem ligação com a cidade de São Paulo, porque ganhou títulos. Tá? Ganhou títulos da, 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 da Câmara, ganhou medalhas. E ela fala que ela trabalhou com, escrevendo livros para pessoas deficientes, com uma entidade chamada eu estou tentando achar aqui Casa Hunter. Conhecida Associação Brasileira e com sede paulistana. Ou seja, eles usaram argumentos falaciosos. E isso o cara que dizia que era o juiz que defendia a lei, a ordem e a legalidade. Dificilmente o Moro vai conseguir o domicílio eleitoral em São Paulo.
6: E a cara de pau, né? você viu o Twitter dele dizendo que vai explicar tudo sobre domicílio e tal, e botou lá, engraçado, já a candidatura de um condenado em três instâncias não é questionada por ninguém, o ah, que respondeu até uma... É, é, propiciou uma resposta do Flávio Dino, dizendo que é constrangedor ver ele torcer tanto o direito. Né? Pois é. Ou seja, aproveitou para ainda, ainda espalhar uma lorota sobre o Lula, né? como se os, esses processos não estivessem todos anulados exatamente por conta dos abusos de, cometidos por ele mesmo, Sérgio Moro. Né? É impressionante. Agora, é
5: impressionante os argumentos que ele usou. Entende? Apresentar um, um, um contrato de um hotel que foi feito dois dias antes de levar a documentação para o TSE, quando sabe que a lei exige três meses, no mínimo tá? É impressionante, isso me impressiona e mostra para aqueles que acreditavam como é esse cidadão, na verdade, que na hora dos interesses dele tá acima da lei de qualquer coisa. Isto mostra a imagem de chamados hipócritas que falam uma coisa e vivem outra coisa diferente. Eu vou concordar aqui o Davi me permite com Paulo Ferreira, que nós precisamos defender sim o Assange, mas defender também o Delgate. Pedir a, a anistia para o Delgate.
4: Boa, Marcelo. O
6: Delgate tá? teve uma vitória importante, né? O Delgate e os hackers, né? A conclusão ali da justiça de que eles agiram sozinhos, que não teve mandante, sim. que não teve. Acho que aquilo é um meio caminho, né? Para a inocentação do Delgate.
5: Eu acho que nós temos que dar uma força nessa campanha deles também, sabe? Dar uma força nisso. Tá bom? Eu vou deixar vocês duas. Valeu, tá, café. Beijo. café. Um grande abraço para vocês duas, um grande abraço. Eu vou ter a incumbência, não estou à altura, de substituir nossa querida Tereza aqui no papo com você, Dafne, na esfera dela.
4: É, exato.
5: Vou me esforçar. Imagina. Pra,
4: pra chegar Vai ser perto ótimo. Vou até querer que fique.
5: <risos> tá bom? Vamos lá. Eu volto aí. Eu não sei quando é que eu volto agora. Quando é que você sai de férias, Tereza? Eu trabalho até quinta. Então, na sexta eu já começo, é isso? É. Então, eu volto aqui sexta-feira para conversar com você, Daphne.
4: Valeu. Tereza, se
5: eu não falar contigo, boas férias. Curta bastante, descanse.
6: Então, tá. Um Obrigada. Obrigada a você um beijo, por segurar o, o bastião aí. tá, Bastão. Um beijo para a comunidade. Beijo. Tchau.
4: Tchau. É, Tereza, aproveito aqui e esse pequeno intervalo e leio aqui as mensagens. Isso. A Rosilene Terra diz, graças ao Delgate, o Moro está indo para os gotos. Gilberto Covinel, eu sou paulistano por adoção desde a década de 60. Nunca vi um marreco na cidade. Sai fora, ave feia, ele diz. Ali Oliveira, domicílio fake, processos fake, tudo fake, até palestras fake. E aí, né, Tereza, é, quando. Não teve é, notícia é, aí
6: da Reginalíssima?
4: Não, não tenho. Olha, bem lembrado, não tenho notícia da Reginalíssima. Reginalíssima, cadê você? Nos abandonou. Espero que não tenha nada grave acontecendo grave. com a Regina. Mas uma coisa que eu ia comentar com você sobre essa, esses tweets né, do, do Moro, né, depois que ele teve foi aí é, puxado as orelhas dele né, pelo Ministério Público. Ele não tem o que falar, né, como assim como o Bolsonaro e todos eles da direita, aí não tem o que falar em sua defesa fala do, do Lula, fala do PT, mas e o PT, hein? É aquela famosa, aquela é. famosa é, é, digamos assim, tirada de atenção, né? Não, não olhem para mim, olhem para o Lula, né? mas como é. você falou, e é bom falar que 20 mil vezes o Lula não tem nenhum processo sobre ele, né? tanto é que é candidato porque mais cedo tinha uma pessoa aqui falando que o Lula era ladrão, que o Lula é condenado. Gente, o Lula não é ladrão, o Lula não é condenado. É muito importante explicar isso sempre, Tereza.
6: É verdade. Eu Acho que na campanha o Lula tem que abordar muito essa questão, é, falando não para aqueles que já votam nele, mas falando para aqueles que é, ainda acreditam né, na, na lenda da Lava, nas lendas da Lava Jato. Né? Lula precisa muito falar isso, é, falar para essas pessoas. Tem gente que fala que, ah, eu gostei dos governos dele, eu votaria nele, mas eu não estou convencida, né? E a, a parte da mídia corporativa está o tempo todo dizendo que Lula não foi inocentado, os processos foram apenas arquivados por erros processuais. Ontem mesmo o editorial do o editorial do Estadão falava disso, né? É, que o Lula agora está tentando enganar o povo brasileiro dizendo que é inocente. Não, Lula é inocente, Lula não é ladrão. E essas, esses processos foram arquivados exatamente porque as acusações eram infundadas, não provadas, etc. É, mas eu acho que ele tem que trabalhar isso, certo? Mas vamos em frente.
4: Alex Galdino aqui entrou como membro, então bem-vindo, Alex. Pessoal, já lançando a hashtag Volta Regionalíssima é. <risos> para que ela nos escute. É. Muito bom, enfim, a gente está rindo aqui, mas não sabe se é que é aquela pessoa
6: tão frequente há tanto tempo, né? Quando some a gente sente falta.
4: Mas então, Tereza, partindo aqui para a gente vai adiante, queria que você falasse sobre o discurso do Bolsonaro ontem, né? É, completamente ali, é, digamos, eu penso que acuado, né? Falou palavrão, ameaçou, é, invocou o golpe de 64, né? E aí, como é que você lê esse discurso, né? Essa fa essas falas do Bolsonaro? É, você acha que, que é algo, consequência das pesquisas, né, e que o talvez a possibilidade do Lula ganhar no primeiro turno, como é que você viu a fala do Bolsonaro, inclusive dizendo que realmente o povo vivia melhor na época do Lula, que coisa, né?
6: Eu acho sim que ontem foi o discurso de um candidato desesperado, né? É, um, um candidato de, de... deixa eu falar disso aqui, ó, tio Dig, é aquela história, né? É, nós não temos uma regulação de mídia, nós não temos uma agência né, que exija, por exemplo, a retratação de, uma, de, uma, de um veículo de comunicação por notícia falsa, né? E existe é, o direito à liberdade de expressão. Então, por exemplo, eu citei o um editorial do Estadão, é a opinião dele, entende? Não há como. Ali é uma, é uma liberdade de expressão é muito difícil processar uma coisa dessa assim ali, sabe? É, é, foi o tempo todo opinião, opinião. Né? É, no Brasil é muito difícil é, é lidar com isso, por isso que é importante regular a, a regulação de mídia, não é estabelecer censura, proibir isso ou aquilo, é garantir, digamos, maior compromisso com a verdade né? e criar normas... Quer dizer, não é só isso, tem toda a questão econômica, a concentração da mídia em poucas mãos, tem muitas questões, mas, assim, nesse aspecto, é garantir que a, a gente tenha um sistema de mídias mais comprometido com a verdade, porque isso é importante, não para A ou B, é importante para a democracia, né? Porque os, os cidadãos, para bem exercer e viver a democracia, precisam estar bem informados. Se a informação está de ser distorcida, inverídica, etc., você não está tendo um cidadão é, apto, né, que não está tendo o direito à boa informação para ele exercer a sua é, cidadania. Né? Mas segue aí. É, o discurso do Bolsonaro, da Daphne ontem, eu acho que ele foi o discurso de um candidato desesperado desesperado, que não sabe mais para onde ir e o que fazer. Não, não são apenas as pesquisas né? essas que têm saído. Né? Pesquisas com poucas discrepâncias, é, existem discrepâncias, às vezes, a vantagem do Lula sobre Bolsonaro é maior em um, é 18, no outro é 13, a vitória no segundo turno, e algumas pesquisas, agora cada vez mais tem pesquisas apontando a possibilidade de vitória no primeiro turno. Mas não são apenas essas que nós comentamos aqui no ar e que saem na mídia e tal. Né? O Palácio do Planalto, através da SECOM, tem as suas pesquisas né? é, e essas que eles não divulgam. Eu acho que essas é que dão o maior desespero em Bolsonaro. Ele não pode nem dizer que são mentirosas, porque se, eu, se eles contrataram pesquisa... <coughs> foi com o objetivo de conhecer a verdade, né? a verdadeira situação eleitoral do presidente, da república. Então, acho que isso tudo desespera. Desespera também o fato de que é, ele não está encontrando solução o problema da economia, porque, na verdade, assim, ninguém é, você passa três anos governando num certo sentido, numa certa direção, adotando tais e tais medidas, depois não é possível dar um cavalo de pau de uma hora para outra e fazer tudo diferente né é muito complicado inclusive ele disse: mais coisas vão acontecer lá na Petrobras está querendo até assim parece que tá clara a fritura do atual presidente que não está nem um mês no cargo se não me engano né o coelho é, tem essa é, outras diretorias que o bolsonaro quer mexer não sei para quê né mas não é simples. Nessa altura, ele não fez a mudança da política de PPI, né? paridade de preços internacional, e não é agora que ele vai conseguir fazer. Se ele fizer agora, é pior para ele, né? é porque ele vai se indispor com forças poderosas também. Então, é, isso deixa ele desesperado. Não sabe como combater a economia, a inflação, né? Ah, os, o Banco Central é obrigado a elevar juros, porque a inflação não para de subir, elevando juros, a economia se retrai, né? e o governo tome de gastar o dinheiro alheio, não só fazendo rombo nas contas públicas, mas lidando com, assim, com o dinheiro das próprias pessoas, o do FGTS, está aí uma farra de recebimento, vai na Caixa Econômica ver as filas, as pessoas estão que recebem, bilhões que estão recebendo, liberando da FGTS para ver se aquece a economia. Mas é, é, não vai, porque a maioria dessas pessoas que estão aceitando tirar mil reais do seu fundo, né, do qual elas poderiam precisar no momento de desemprego ou coisa parecida, elas estão com dívidas. A maioria desse dinheiro vai para pagamento de dívida, né, e não para consumo, que aquece a economia. É, e acho também que ele está desesperado, Daphne, porque ele está vendo que não, ele não dispõe de condições internas, muito menos externas, né, condições de apoio, para é, dar o possível golpe, o sonhado golpe, que sei lá, anule a eleição, adi a eleição, é, em suma, qualquer coisa, a gente não sabe exatamente o plano dele. Né? É, então, não tem, o clima é de que não há não há espaço para isso, nem mesmo entre os militares. Né? Tem ali um, um, um grupo, que eu acho que é a minoria, que apoia esses planos mirabolantes dele, mas a tropa é legalista e, e acho que a maioria do alto comando não do exército não entraria nessa aventura. Então, ele diz o seguinte, eu não posso consertar a economia, sem consertar a economia eu não alcanço Lula Lula. Né? É e vou continuar em segundo lugar. No segundo turno, ele cresce muito mais do que eu e ganha. É, então, assim, é, resta o desespero. Queria dar um golpe, não ter eleição, mas não estou vendo condições, porque estou vendo resistência em tudo quanto é setor. né Ontem mesmo o presidente do Senado voltou a falar grosso. E, e aí eu acho que bate o desespero, palavrões, né? Dizer que em, aquilo que queriam nos tomar em 64 pelas armas, é, agora estão tomando pela caneta, que é a nossa liberdade, caneta dos gabinetes referados, que é o Supremo. Né? Primeiro, né, ninguém. A, o lado derrotado em 64 não pegou em armas, não tinha armas para resistir ao golpe. Quem tinha armas em 64 eram eles os tanques que desceram de Juízo de Fora para o Rio de Janeiro, os tanques que cercaram o Congresso. Né? Não tinha isso de que o lado derrotado em 64 queria tirar a liberdade pelas armas. Se tivesse arma, se o lado derrotado tivesse armas, tinha havido resistência, quem sabe uma guerra civil. Né? Mas não houve nada disso. É impressionante. Então, acho que... Ah, que a eleição vai ser conturbada. Olha, só tem uma pessoa conturbando a eleição, que é ele próprio, né? É.
4: Fora o medo de ser preso, né, Tereza? Ele falou assim: é, por Deus que está no céu, eu nunca serei preso, tá? É, como Deus
6: existe, eu nunca serei preso. É. Deus não vai deixar. Ou seja, ele sabe realmente, isso é porque o Lula tinha dito né, que ele tem medo de ser preso. Ele sabe muito bem quantos processos ele tem que responder é, depois de deixar a presidência, porque muitos ali né, estão parados, porque não há oferecimento de denúncia por parte do Procurador-Geral da República. Exato. Mas é isso. É, o, o cabrito está berrando e dando peitada na cerca para ver se arrebenta.
4: Exatamente Tereza, deixa eu agradecer aqui A Pereira Pereira Vocês viram o último vídeo no canal do Lula Fez uma leitura muito boa De tudo que ocorreu e é emocionante Então fica aqui a dica do Pereira Pereira Para o pessoal ir lá no canal do Lula Ver o vídeo Heitor, adaptando o jingle Lula lá no primeiro turno Lula já... <risos> diz o Heitor, Tadboy Romarino, é fácil dizer que não foi inocentado porque não existe esse ato processual, eu quero ver a imprensa dizer é que Lula não é inocente, é, Jason Alflame, vivo os canais da mídia independente, e o Tio Dick foi aquele que a Tereza já respondeu, né, se, a, se o PT poderia processar a mídia mentirosa. Tereza, é, já falei aqui com o Marcelo, mas como assim, um movimento para tentar barrar esses impulsos golpistas do Bolsonaro, né, a sociedade civil teve uma reação, né, o manifesto da coalizão em defesa do sistema eleitoral e se reúne lá com o Fachin, mandou é, carta para o Então, como é que você vê essa reação da sociedade civil?
6: Pois é, é aqui, dias, semanas atrás, quando eu escrevi isso, que nós estávamos na antessala do golpe, que o Bolsonaro está preparando, nós continuamos na antessala. Né? Se vai ter sala, espero que não. É, mas é isso. Nessa antessala do golpe, eu terminava dizendo que é o seguinte, as instituições precisam melhor responder e a sociedade civil precisa sair da inércia. Não adianta ficar o Senado, o Supremo e o TSE resistindo ao Bolsonaro e a sociedade de braços cruzados. Né? Aí Nós tivemos, semana passada, o Pacto pela Democracia, né, uma entidade que reúne dezenas de outras entidades, uma federação de entidades, né, mandou um manifesto lá para o Supremo, e agora tivemos aí essa é, coalizão em defesa do, do sistema eleitoral, né, reunindo também mais de 200 entidades e temos que ter mais manifestações assim sabe da sociedade dizendo que não aceita esse esse esforço do bolsonaro para desacreditar o sistema eleitoral criando condições para o seu golpismo que forma seja qualquer que seja a forma que ele tenha e que não há de acontecer então eu acho muito importante que a sociedade saia do, da inércia realmente e continue lançando manifestos sabe vindo a Brasília é, publicando manifestos nos, nos lugares é, e até se for preciso realizando atos né ato em defesa do sistema eleitoral é, eu acho que precisa de umas entidades com apoio de partidos de esquerda fazer um ato Sabe, presencial em defesa do sistema eleitoral e das eleições limpas e transparentes e, e, e contra todo tipo de ameaças às eleições. Acho que se continuar o Bolsonaro fazendo essa carga, temos que fazer um ato, ou mais de um.
4: Muito bem, exatamente. Ah, agora eu esqueci quem. Ah, a Tereza. A Tereza Domingos pediu para eu mostrar o vídeo do seu Jorge. Correção, eu não sabia que o seu Jorge tinha. É, falado contra o Bolsonaro, mas falou, eu fui procurar aqui, então o Seu Jorge também já se posicionou contra o Bolsonaro, tá? É, a Thaís Neves diz, Bozo é um acelerado, impeachment agora. Acho que agora está bem em cima da hora, né, Thaís? Tem faltando só é, alguns Agora meses. não
6: adianta mais, não.
4: É, mas, enfim, fica aqui realmente a mensagem que não aguentamos mais. Respeitado
6: o seu desejo, mas o Arthur Lira é. não deixou ter impeachment. Nós precisamos sempre lembrar disso, né? Foram cento e tantos pedidos de impeachment. E o Arthur Lira, presidente da Câmara, é, ficou sentado em cima deles, não despachou nenhum. Não vamos esquecer isso. Nós podíamos ter nos livrado, quem sabe, de Bolsonaro há mais tempo, se não fosse o Arthur Lira. Eu vou aproveitar e botar um assunto que não está em pauta aqui, porque falei no nome dele, Arthur Lira. Olha como são os bolsonaristas, né? É, eles querem eles têm essa política de ocupação de espaço e botando gente deles para todo lado né então o Marcelo Ramos que era é, que é o vice-presidente da Câmara quando é eleita a mesa né é, os partidos de acordo com o tamanho de suas bancadas ou blocos indica os cargos da mesa presidente primeiro vice-presidente segundo vice-presidente terceiro e tal, depois primeiro secretário, segundo secretário, tal, tal. É, e, essa, é, e o PL, que naquele tempo não se chamava PL, mas sim PSL, né? é, ou já era o PL, não, é, já era o PL, é, por algum acordo, até porque o PL é pequeno, e, né, o, o PL indicou o Marcelo Ramos para a vice-presidência, o Marcelo Ramos é, tornou-se anti-bolsonarista, convicto, atuante, e agora estão lá numa manobra para derrubar o vice-presidente da Câmara. Ele é o substituto imediato do Arthur Lira. É, agora os bolsonaristas querem que ele seja destituído para que o PSL, o PL do Bolsonaro, hoje na mão do Bolsonaro, para que o PL indique alguém mais afinado com o Bolsonaro. E vão para a justiça, onde é, o TSE já deu uma decisão a favor do Marcelo de Castro, ele foi eleito, não importa se é, o partido mudou, se ele mudou de partido, é, não interessa. O que importa é que ele foi eleito, o cargo é dele. Mas os bolsonaristas estão numa guerra para tirá-lo e colocar alguém da, do quadro deles lá na vice-presidência da Câmara.
4: É, o pessoal lembrando aqui também da culpa do Rodrigo Maia, né? e temos aqui Bem. É, o superchat do Gilberto Crivinel. Tereza, a derrota do Arthur Lira para o Renan em Alagoas é um indício de que o, que o dinheiro todo que ele desviou não está fazendo efeito? Aliás, recadinho para o povo de Alagoas, não reelejam Arthur Lira, por favor, não votem em Lira. Mais pergunta do Gilberto para você, Tereza.
6: É... é, eu acho que sim. Ah, ali, nós comentamos ontem aqui um pouco a, a derrota do Arthur Lira lá na escolha indireta, na eleição indireta do governador Tampão de Alagoas, já que os outros todos né, saíram, caíram fora porque vão disputar é, eleições. É, então ficou foi eleito o Paulo Dantas, Dantas. né é. É, que é que é ligado à família Renan que que é a diferença é o diferença de armas políticas né o Lira tem muito dinheiro distribui muito dinheiro para prefeito né e isso garante muitos redutos eleitorais para ele e tudo mais mas é, esse dinheiro é assim, é para comprar voto popular. Mas essa eleição não foi pelo voto popular, foi uma eleição é, indireta pela Assembleia Legislativa entre os deputados estaduais. E aí o que, é que eu acho? Né? Assim, é só a minha opinião. O Renan, pai e o Renan, filho, lá e todo aquele grupo do clã Renan, é, eles sabem muito mais fazer política né? É, articular esse jogo assim, do que o Arthur Lira. É, e ela, então, o dinheiro ali das verbas do orçamento secreto, ele pesou muito para ajudar prefeitos que fazem obras, mas não existe emenda destinada a deputado estadual, porque deputado estadual não executa obra nenhuma, entendeu? Então, esse dinheiro, a dinheirama do. Do, do Arthur Lira, não serviu para ele cooptar deputados. E já os Renan, os calheiros, eles são muito hábeis nisso, em agregar, em dizer, vamos juntar aqui, vamos dividir o bolo do poder entre nós. Né? Eles são assim, raposas velhas, nesse sentido de conhecer muito as manhas da política e ganharam, levaram o governo. Agora vai ficar ruim para o Bolsonaro em Alagoas, é, para o Arthur Lira, é? Porque a família Renan, que disputa o governo do Estado e o Senado, né? Renan Filha, é candidato ao Senado, ela vai ter o controle da máquina pública, e isso não é nada que se despreze no ano eleitoral, né, Dafne?
4: Sim, é verdade, Tereza. Tereza, continuando aqui, é falar dessa questão de alianças, né? praticamente fechada a aliança Lula-Calil é, lula em Minas Gerais. Então, passo para você.
6: Exato. Eu acho que assim aquele tweet da deputada Gleise Hoffmann ontem, que tivemos uma boa conversa com o Reginaldo Lopes e que o Reginaldo vai ser o coordenador da campanha da chapa lula Alckmin em Minas Gerais, aquilo dá a entender que o PT resolveu sacrificar a candidatura do Reginaldo Lopes para fechar a aliança com o Calil, né? E nessa aliança, local PT-PSD, né, é, o Calil ofereceu a vaga de vice. Né? Estão falando para o próprio Reginaldo, mas eu acho que quem é anunciado como coordenador de campanha não vai é, ser candidato ao Senado, né? É porque candidato ao Senado é uma reunião, é uma eleição majoritária, exige muita dedicação. Quando eles falam, a Gleisi fala que o Reginaldo vai ser o coordenador de campanha, eu entendo que ele vai disputar a vaga de deputado federal, que ele pode fazer com menos esforço e, ao mesmo tempo, é, coordenar a campanha Lula-Alckmin em Minas Gerais. Né? Agora, o Calil teria é, anunciado, teria feito circular que ele ofereceu a vaga de vice para o PT, né? Por quê? Porque para o Senado, né? É, o PSD não, ninguém tem força, está muito difícil, mesmo que o Calil quisesse tirar o senador é, Silveira do, da candidatura ao Senado. Ele é o presidente do PSD, né? No no Estado, ele é um manda-chuva, ele é muito forte junto, muito íntimo, do Gilberto Kassab. Então, fica assim, o Calil para governador e o é, Silveira para senador. O PT entra na vaga de vice, eu acho que vai indicar o vice, que eu não sei se é o Reginaldo ou não. Nas próximas horas saberemos, mas essa é uma notícia importante fechar a aliança em Minas, o que vai tornar o Lula imbatível em Minas Gerais.
4: Muito bom. né? E tem aquela máxima, dizem que quem ganha em Minas, ganha eleição também. Ou quem é, perde em Minas, perde a eleição. Ganha é, Tereza, deixa eu responder aqui é o Ricardo Soares que perguntou através do chat aqui por que, que o 247 não fala do desastre ambiental provocado pela Braskem. Não é verdade, Ricardo. Eu mesma, pessoalmente, há, sei lá, desde 2019 ou 2018, agora não me lembro mais, fiz várias, várias é, emissões sobre é, o desastre ambiental, sobre a Braskem, sobre o absurdo que a Braskem fez aqui, no, aqui em Maceió, é só você procurar. Depois de minha Andréia, que eu saí das entrevistas comuns, depois que eu comecei a estar aqui no Bom Dia Todo Dia, a própria Andréia Truch também trouxe pessoas para falar sobre o desastre ambiental da, da Braskem em Maceió. Então, a gente falou bastante aqui sobre isso. Deixa eu trazer aqui a Gilberto. Gilberto Criminel, as melancias mineiras se ajeitando no caminhão então, aí isso. o comentário legal do Gilberto Tereza Ou as abobras
6: é... na carroça, como dizemos também lá em Minas
4: ah, o quê? na carroça? as
6: abóboras Não... se ajeitando na carroça ah, as abóboras,
4: é, é tudo grande isso é mais né? rural <risos> muito bom e, Tereza, é... queria que você falasse agora da situação de Pernambuco. Você tocou nesse assunto mais cedo aí com o Marcelo muito rapidamente, né? mas agora mais profundamente. Essa situação em Pernambuco também é... mostra ali que existe um, um trabalho a ser feito pelo PT nessa aliança com o PSB para não afundar tudo, né? porque a Marília vai é... estar tá lá na frente.
6: Então, Marília, ex-petista, saiu magoada, foi para para né? a Solidariedade, a pesquisa, Paraná Pesquisas de ontem, ela tem é, 28,8%. Né? Olha só, atrás dela vem três pessoas, três candidatos. A Raquel Lira, é, do PSDB, com 16%. O Miguel Coelho, da União Brasil, com 13%. E o Anderson Ferreira, do PL, com 12,1%. Né? Três. É, então, em quinto lugar, é que aparece o Danilo Cabral, o candidato a governador indicado pelo PSB, com 7,1%. Esses três aí do meio estão embolados: né? Raquel Lira, Miguel Coelho e Anderson Ferreira estão embolados. A Marília, lá na frente com 28, mais de 28. E o Danilo Cabral, com 7. Né? É, é muito difícil né, essa candidatura. Aí. Ele tem é, quatro pessoas na frente dele para ele ultrapassar. É, muitíssimo difícil essa candidatura. E, e o que é pior, né? a Marília, quando ela estava ainda lá no PT, ela, ela, o nome dela até era colocado para candidata a governador, mas ela estava brigando mesmo, ela até estava aceitando a aliança com o PSB, a necessidade de deixar a cabeça de chapa para o PSB, né? e, e ela queria o Senado. Aí o senador Humberto Costa também veio com o nome do Carlos Veras, que é um vereador, né? e não o candidato é esse. É, resultado A Marília foi embora Virou candidata a governadora é, Agora ela fechou também Com o PSD Esse partido que todo mundo quer né, Para companheiro de chapa E ela vai ter um candidato ao Senado Também, que é o André de Paulo é, Que dizem ser um bom candidato Embora a gente não tenha pesquisa Falando de Pernambuco Mas o fato é que Também por divisão da esquerda A situação lá está muito ruim Pode não ser ruim para o Lula, que sendo pernambucano, tem uma grande votação. Tá? Eu acho que no estado. É, é, na, no Nordeste, eu não sei se o, mais, o estado que ele mais teve voto se foi a Bahia ou Pernambuco, mas é um dos dois. Né? Então, isso também está mal parado demais, essa é, chapa lá em Pernambuco. Né? É, eu acho que o PSB de Pernambuco ele vive uma crise de renovação. Né? É, ele tinha um grande nome no Eduardo Campos, morreu, um grande nome no governador Paulo Câmara, que está encerrando o mandato, mas não se desincompatibilizou, vai governar até o último dia. Né? E quem mais? O João Campos, que ganhou a prefeitura, né? filho do Eduardo Campos, né? É, mas, assim, não está tendo novos quadros competitivos no PSB de Pernambuco, né? Então, é, aí eles vieram, por exemplo, com o Danilo Cabral para governador, é, mas o, o candidato não está tendo um bom desempenho, está em quinto lugar, né, com 7,1. Isso não fará falta para o Lula, para os votos do Lula, mas pode levar o Estado, Estado importante do Nordeste, para os braços da centro-direita ou da direita. Né? É, então, é isso. Acho que é um trabalho para mim, para o Lula, resolver é, depois da lua de mel.
4: <risos> Tereza, voltando para o Sudeste, queria compartilhar aqui uma matéria que está na nossa home do 247, que é essa daqui, que muito me entristece. Bolsonaro e Lula estão empatados no Rio de Janeiro, diz Pesquisa Quest. Lula e Bolsonaro têm 35% das intenções de voto no Rio de Janeiro, né? é... segundo essa pesquisa. O chefe de governo apresenta tendência de crescimento, ou seja, o Bolsonaro, e o ex-presidente, o Lula, e de queda. No levantamento de março, Bolsonaro tinha 31% dos votos, enquanto o petista registrava 39%. Brancos, nulos e aqueles que não pretendem votar somam 15%. Os outros candidatos somam 11% e quase 4% estão indecisos. Então, Tereza, é... o que você acha disso? O Lula deu uma ligeira queda segundo a Quest no Rio de Janeiro.
6: Então, e o Bolsonaro, né, que tinha 31, ele ganhou quatro pontos. É bom saber por que, que isso está acontecendo. Eu não sei, não tem bola de cristal, mas é, vamos especular. E o Lula, que tinha 34, 39, também perdeu 4, caiu para 35. Né? O que, que está havendo no Rio de Janeiro? Né? É, talvez a campanha do Cláudio Castro governador esteja influenciando isso. Né? Ele está carregando o Bolsonaro, embora ele não seja... Um bolsonarista, assim, muito raiz, não, né? É, mas ele apoia o Bolsonaro. O é, que mais pode estar acontecendo no Rio de Janeiro que está levando o Bolsonaro a melhorar? É, eu acho que não é Auxílio Brasil, né? As pessoas, é, as pesquisas mostram que muitas pessoas do, do Auxílio Brasil, as que estão recebendo, né? É, elas votam majoritariamente no Lula. É, eu não sei qual é a explicação, não, Olha, hum.
4: Desculpa, Tereza, é, porque o Freixo é, deu uma entrevista no, ao Globo e também está na nossa home, e ele diz que a esquerda tem que se aproximar de, é, das igrejas. Né? Hoje eu cometi aqui um erro, e disse que o Cláudio Castro era evangélico, não é, ele é católico da renovação carismática, então, talvez esse, essa questão do Rio seja explicada pela quanti, grande quantidade de evangélicos, mesmo o Cláudio Castro sendo é, católico, ele, é, ele foi cantar em, em evento da Universal, né?
6: É, cantar amigo, aqui. né? É. Então,
4: será que não pode ser isso também? É... Também, eu
6: acho que pode ser, é uma soma de fatores aí. É, agora, não vejo como tenha melhorado a economia do Rio, não vejo nenhuma grande obra federal no Rio. Né? É, a gente não tem, só tem essas notícias aí, é, sabe? Arquiva processo contra o Flávio Bolsonaro, né? inquérito da rachadinha não vai para frente. Aliás, é, a gente é, ainda não soube. É, que fim levou a é, essa investigação? Não, que fim legou, a gente sabe, né? ela vai ser cancelada. Eu ia falar de outra investigação aí do Rio de Janeiro, mas as do, as do, as do filho do claro. Bolsonaro estão canceladas agora, né?
4: Exatamente. Eu até mostrei para o Marcelo né, essa questão da rachadinha. Vou até abrir aqui, aí, deixa eu só achar aqui onde foi que eu coloquei que eu tinha separado, é que a Justiça arquivou a denúncia contra o Flávio Bolsonaro. Né? A ação atende o pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro, que considerou o processo esvaziado após instâncias superiores anularem as provas. Então, parece assim, a impressão que eu tenho, Tereza, é que está tudo dominado, né? eles conseguem ser cercar... tudo dominado.
6: Menina, nesse negócio de judiciário, olha só, o TSE está com duas vagas, né? É, aí indicaram lá uma lista, né, como é de praxe, o tribunal mandou uma lista, e o Bolsonaro considerou a lista é, é, hostil. Né? São bons nomes que estão nessa lista para preencher as duas vagas, quatro nomes. Diz que não vai indicar. Tá? Enquanto tiver aqueles nomes ruins, não vai indicar. E também veio para o STJ, né, uma outra lista elaborada pelos ministros do STJ, ele queria alguém amigo né, para arquivar processos contra seus filhos, quem sabe contra ele mesmo, e é, também disse que não vai nomear os indicados, só que vai ficar cozinhando, quer dizer, ele quer controlar os tribunais também. Né?
4: O a extrema direita, o Bolsonaro, ele leu Maquiavel, né? Ele está ali é, ocupando esses espaços e porque ocupar esses espaços é ter poder na mão, né, Tereza?
6: É, imagina para uma família encalacrada ter gente no STJ, né? Que é o último grau de recurso é, antes do próprio Supremo, é muito importante ter maioria no CJ ou ter alguns aliados no STJ.
4: Sim. É
6: isso que ele está armando.
4: Exatamente, Tereza. É, Tereza, deixa eu é, pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live. Né? Bom, a gente já falou da situação no Rio é, a respeito da, do Senado. né? Também falamos do Moro, né, que vai responder a investigação sobre mudança do domicílio eleitoral irregular. Aquele Moro que não mora em São Paulo quer se candidatar... A, pelo, por, por São Paulo, e não colou isso. Né? Ah, deixa eu só agradecer aqui ao professor Rubi, Rubi Nadson Bastos. Renovação carismática católica, na sua maioria, são de extrema-direita. Exatamente. Então, mesmo o, é, o Cláudio Castro sendo dessa renovação carismática, ele também tem uma grande entrada com os evangélicos. Ele participa de show da Universal, dessas coisas todas. E, Tereza, queria, então, queria trazer aqui uma outra notícia para você, que é do, do papel do Alckmin na coordenação, não sei se você chegou a ver, na coordenação da campanha do Lula. Espera aí, deixa eu abrir aqui, está na no nossa home do 247. Então, aqui, o ex-governador vai escalar colaboradores de peso na coordenação da campanha presencial de Lula segundo é, a nossa matéria aqui, e também da, a, o painel da Folha de São Paulo, né? a, a notícia de lá também. Então, queria saber como é que você vê esse papel do Alckmin, né? é, não tão chuchu assim, soltando um gostinho ali no prato é. de Lula com chuchu.
6: é Sempre foi dito né, nas conversas, para ele vir a ser vice do Lula, que ele não teria papel decorativo. Né? O Lula sempre, digamos, se comprometeu nesse sentido. É, eu acho que é natural né? o vice, é, quando ele é de outro partido, quando é do mesmo partido, tudo bem, tá tudo, o programa é o mesmo, né? mas é, uma aliança ela pressupõe que as ideias de, assim, de, dos dois lados Encontre uma forma de convivência. Eu não acho que o. Sabe, o, o, o Alckmin vai, def, vai trombar com o Lula e o PT, defendendo coisas absolutamente inegociáveis, como, por exemplo, o fim do teto de gastos. Né? Isso não vai acontecer. Agora, em questões, em outro tipo de questões, ele vai querer apitar, né? É, e, e o Lula mesmo está, digamos, é, de acordo, sempre teve, que ele tenha um protagonismo. O Lula já o encarregou de procurar uns certos, uns certos grupos empresariais. Né? É, o, Lula, o Alckmin está na chapa para representar o centro. Né? Então, é claro que ele vai trazer ideias... Mais centristas, conservadoras, é, é, agora tem um, um limite, tem, tem toda uma negociação. Claro que, se ele propor alguma coisa que o PT e o Lula re, refutam completamente, isso está fora de cogitação, porque seria o mesmo que rasgar a aliança. Né? Eu acho que vão chegar a um bom termo aí. É, ele vai trazer economista, peço Arida e tal, e pode até dar um bom resultado porque ninguém pode esperar que este governo do Lula, sendo eleito, dando certo, tudo certo, vá ser um governo puro sangue esquerdista, né? não vai. É Os compromissos do Lula são muito amplos e é o que ele realmente persegue, de forma que eu não vejo com preocupação essa história do Alckmin ter papel ativo, indicar pessoas de confiança. Claro que ele tem que ter alguém ali naqueles comitês da... Fundação Perseu Abramo, porque ele mesmo vai estar viajando muito, né? viajando com Lula, outra hora sem Lula, é, sozinho, eles vão ao Sul. O Sul está exigindo muito cuidado. Em algumas pesquisas é, o Lula perde no Sul, em outras ganha raspando, né? que também ali é, um, é uma região muito bolsonarista, né? é, que é mais compreensível por causa da força do agronegócio, são estados menos urbanizados e tal. É, isso é até mais compreensível. O que para mim é muito mistério é, é Rio de Janeiro ser tão bolsonarista, né? Mas como já explicou alguém, em breve as as vitrines vão estar renovadas. <risos>
4: É isso, Tereza. É, mais alguma coisa que você pensa que seja importante tratar? Se não, eu pensei em talvez trazer a questão do Dória e do PSDB aí no meio da crise. A gente já falou rapidamente sobre isso ontem, mas... Ah, é. hoje é a reunião, né? É. Tem uma matéria aqui que eu posso compartilhar, que é essa daqui, que está na nossa home 247. Espera aí. Vamos lá, vamos a ela. Dividido, o PSDB já tem pronta a estratégia para derrubar prévia na convenção e tirar Dória da disputa. Adversários de João Dória dizem que o Estatuto deixa brecha em caso de não haver candidatura própria. Então, é, informou a, o painel da Folha de São Paulo. É o artigo 152 do Estatuto do Partido, determina que a convenção homologue o vencedor nas prévias, mas o entendimento dos opositores de Dória é que isso vale apenas se o partido tiver candidato. Portanto, a regra não se aplicaria se a legenda decidir apoiar outra candidatura. Hoje, o nome mais forte é o de Simone Tebbit, né? Então, é, tem aqui um detalhe. Segundo um dirigente tucano o adversário de Dória, o Tribunal Superior Eleitoral não pode obrigar o partido a ter candidato próprio. Já os defensores do ex-governador afirmam que o estatuto claramente garante o direito de disputar a presidência. Que briga, hein?
6: Pois é, onde o PSDB foi parar, né? Agora vai judicializar a questão interna. É, essa reunião de hoje da comissão executiva, né? É, ela deve, digamos, aprovar... né? ou pelo menos é isso que estão tentando, que o partido não tenha candidato e apoia Simone Tebet. Né? E o Dori está dizendo que vai à justiça, porque ele ganhou as prévias. Eu já disse muitas vezes aqui que é o seguinte, na legislação eleitoral, é, candidato é aquele indicado pela convenção. A figura das prévias não faz parte da legislação eleitoral não existe assim ah, candidato será aquele que venceu as prévias não, se um partido quiser fazer prévia, faz mas o seu nome tem que ser homologado pela convenção e os que querem apoiar Simone Tebet, eles estão é, dizendo isso, olha, as prévias não tem valor, e o Dória vai na justiça dizer ah, eu tenho direito porque eu ganhei as prévias, eu acho que o Dória perde, tá? Eu acho que ele não consegue isso na justiça eleitoral, garantir essa candidatura, e que ele está rifado. Tá? O PSDB já rifou a candidatura do Dória. Mas é lamentável. Se há, como diz o Rodrigo, se há um, um, um partido em extinção no Brasil, é o, é o PSDB. né? uma ladeira abaixo que não acaba mais. Agora é, teve essa, agora mais essa, né? judicializar a escolha de um candidato. E depois é o seguinte, gente, nenhuma dessas, dessas, dessas propostas resolve o problema tucano, né? É, a candidatura do Dória já se viu que ela não sai ali dos 2% e tal, né? A outra candidatura, assim, agora, deixarem de ter candidato próprio para indicarem, apoiarem a Simone Tebet do PMDB, também leva o quê, né? É, leva o quê? A, a Simone também não passa de 2%, 75% dos eleitores já definiram entre Lula e, e, e Bolsonaro, sabe? Não tem onde buscar voto. Depois tem ali os 8% do Ciro, mais ou menos, sabe? O, 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 digamos assim, o nicho de votos disponíveis é muito pequeno para um candidato terceira via crescer, né? É, de modo que eu acho que assim as duas. Os dois lados do PSDB estão errados. Né? Não tem nada, que, nenhuma das duas soluções resolve o problema deles. Verdade. Mas deixa eles irem lá resolver o problema. Plantaram, estão colhendo o que plantaram.
4: Exatamente. Plantaram golpismo, agora tem golpismo e tem é. É, confusão no próprio partido deles. E como disse o Breno Altman ontem aqui, é, o PSDB está caminhando para virar o partido. Gilberto Cruzel. É. Dória pensa em ir à justiça para obrigar o leitor a votar. Gilberto Crudinel, muito Ai, Muito bom, Tereza. Então, Tereza, é isso. Tem mais alguma coisinha que você gostaria é. que eu passei aí? é,
6: tem coisas assim interessantes, né? É, a câmera está funcionando bem. Agora é cada coisa, né? Uma comissão, a CCJ, pode aprovar hoje o projeto do Eduardo Bolsonaro, né? É liberando a propaganda de armas. Hoje, a propaganda de armas só é permitida em publicações especializadas. Veja o que ele quer: que você possa ter anúncio na televisão, em qualquer publicação, sobre armas, né? Não estamos vendo o exemplo ali dos Estados Unidos, o que, que dá a, a, a liberdade de comprar armas, que lá varia também de Estado para Estado, mas há Estados bem mais liberaliz... liberais. Né? É, e está lá, os Bolsonaros só pensam nisso, eles não são capazes de fazer né, uma, uma proposta positiva. Né? Outra coisa escandalosa que eu queria comentar. É, esse uso da Advocacia-Geral da União, isso está sendo contestado na Justiça. Usar a Advocacia-Geral da União para defender a Valdo Açaí. Tá? Aquela funcionária fantasma que, do Bolsonaro, que nunca, eles estão alegando ela era agente público, ela sempre foi vendedora de açaí, né? é, ganhava salário no gabinete do Bolsonaro, Possivelmente para devolver a metade, ou sabe sei lá, quanto por cento numa rachadinha e fazer uns servicinhos para o Bolsonaro. Agora, usar a advocacia geral da União para defender uma pessoa, sabe, que enfrenta essas acusações é demais o desrespeito deles pelas instituições, né? Uma coisa assim impressionante.
4: Eles defendem os dele, né? os apoiadores deles não estão nem aí para a imagem ou para o que. Que falam muito pelo contrário, né? estão sempre querendo é. estar na notícia, mesmo que sejam, que sejam é, é, achincalhados né? Pela, na mídia, que eu queria dizer. Mesmo que é. seja para a gente falar mal deles, né, Tereza?
6: É isso. É, então, é, agora vamos ver né, nas próximas horas mudanças na Petrobras. Bolsonaro, nesse desespero em que está, vai voltar vai trocar eu tenho certeza daqui a uns dias cai o presidente da Petrobras caem os alguns outros diretor, diretores né e olha só existem os diretores que eles querem demitir que é o financeiro de tecnologia que nem tem a ver com preço de de combustíveis né e que eles são investigados por espiões do Bolsonaro diz aqui uma matéria do Globo. Esse governo. Aqui na a... gente
4: também, ó. Está aqui no, no 247 também.
6: Ah, pois é, eu não vi a nossa, não, que deve estar repercutindo a do Globo. Mas olha o ponto que eles chegam, né? É, investigar é, para é, encontrar alguma coisa contra a pessoa lá. para Demite, ué, né Demite, ele tem o poder de demitir. É... E outra coisa importante, gente, é que ontem. O Supremo, né? o Supremo considerou inconstitucional aquele relatório do Ministério da Justiça contra policiais e outros funcionários públicos do movimento antifascista, né? aquele dossiê coletando dados das pessoas, espionagem, né? e que foi feito pelo Ministério da Justiça quando o hoje ministro André Mendonça, ministro do Supremo, era ministro da Justiça, e ele até se julgou impedido de votar nessa questão, claro, né? isso foi feito na gestão dele lá na Justiça, e esses, dossiê, esses dossiês, que na verdade eram tipo serviço do SNI como antigamente faziam com qualquer opositor da ditadura, e aí saíram coletando tudo quanto é dado sobre os policiais, integrantes do movimento antifascistas, né? E a ministra Carmen Lúcia deu um bom parecer dizendo que isso é uma medida inconstitucional. Ou seja, o ministro André Mendonça assistiu de camarote a sua própria derrota no Supremo e teve, claro, a hombridade de, de é, se dizer impedido, né? Até porque, se não dissesse, acho que alguém ia lembrar isso a ele, que ele não podia votar numa questão dessa.
4: É verdade. É verdade. Tereza, deixa eu agradecer aqui ao nosso internauta, o Jonas Júnior, que diz armas é igual a pulsão de morte bolsonazista. É. Hashtag PT13, Lula. Obrigada aqui, Jonas. tá certo. E é isso, Tereza. Tem mais alguma coisa?
6: Não, pode ler a sua programação.
4: Minha programação, então, de hoje. Às 10 horas, Helena e Mário Vitor. Então, saindo ah, aqui direto para é. eles. Às 11 horas, Giro das 11 Esquerda Quero Rio. 13 horas, Lula Conquista o Último Cirista com Vinícius Carvalho, podcast do Cone 14 horas, Cannabis Medicinal em Búzios. 15 horas, Estado de Direito, Violência Política versus Democracia. 16 horas, a análise política com Rui Costa Pimenta. 17 horas, tábula de fim de tarde. E o apoio só cresce. 18h30, boa noite 247. 22 horas do dia em 20 minutos. E 23 horas, a live do Conde. Com isso, a gente acaba aqui. Vão lá assistir Helena e Mário Vitor. Obrigada, Tereza.
6: Então tá, Daphne, bom dia, obrigada pelo papo, bom dia a todos e todas. Vamos ver obrigada, o que o dia nos traz. Vamos ver se o Bolsonaro hoje está mais calmo, se o desespero continua grande, à beira de um ataque de nervos.
4: Eu quero ver o Bolsonaro estrebuchar, Tereza. É,
6: vamos ver. Beijo.